0: Happy Shooting, Folge 810, Arschgesichtserkennung. Die heutige Folge wird euch präsentiert von AngelaKammer.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ja, moin Chris. Kann die Tafel die auch auf den Bildschirm lassen? Ich kann Tafeln auf dem Bildschirm machen. Du kannst Tafeln lassen und hast Layer-Probleme.
1: Und Layer, alles ist heute... Ja, das Alter ist, ist halt da. Ich hab's ja Alles gesagt. anders.
0: Hier wird alles gelayert.
1: Immer anders als
0: sonst. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ich hatte auch gerade ein Layer-Problem. Das ist nämlich, der Audio-Player war auf dem anderen virtuellen Desktop plötzlich. Warum? Ist das ein
1: Layer- oh, oder ein audio layer problem Das, äh virtuell du benutzt echt diese virtuellen diese diese ja. dieses äh, oh ja ich liebe es
0: ja, ja. Habe ich
1: viele, ah, viele 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 dran. Nee, kann ich nicht mit da ich habe ich habe dieses klassische aus den augen aus dem sinn problem okay kennst du das also ich ich, ich, ich vergesse dinge die ich nicht mit eigenen augen sehe also die diese die, diese ah wie nennt adam Savage das immer in seiner werkstatt first order retrievability <lacht> Nee, nee, First Order Retrievability. Also er sagt, er muss die Sachen tatsächlich so haben, dass er nicht zwei Level tief irgendwo reingehen muss, um sie zu finden. Okay. Auf die Weise habe ich mir ja schon mal einen 50er, einen 50er18 neu gekauft, weil ich das,
0: du dachtest, weil es ich ist mir weg.
1: sicher war, ich habe es verloren, das ist geklaut, was weiß ich, und hab's dann, mhm. dann habe es dann ein halbes Jahr später in einer äh, in einer zweiten Untertasche einer Fototasche gefunden, wo es einfach nicht mehr abgespeichert hatte, dass das da ist.
0: Hm. Tja. Nee, ich habe das total, also auf meinem Arbeitsnotebook habe ich das zum Beispiel, das der erste Desktop ist mehr so mein privater Desktop, auf dem zweiten liegt Fullscreen der E-Mail-Client, auf dem dritten ist mein ähm, Firmen-Setup -Firm mit Audio und so weiter und auf dem nächsten ist dann Fullscreen die Desktop-Freigabe vom, vom Windows-Notebook. Hört Dahinter glaube, ist ein wie, Panel für Low Dienst, Rechner eingerichtet hat. Also, virtuelle Desktops, ich liebe sie. Und mit drei Fingern rüber swipen, das ist so hammergeil. Ja.
1: Ja, ja. Da ist, du darfst das auch gerne haben. Das ist schon in Ordnung. Nur für mich funktioniert das auch nicht. <lacht> So, lass uns anfangen. Wir Sehr sind schön. wieder da mit einer neuen Sendung von Happy Shooting, der Fotopodcast. Mein Name ist Chris. Neben mir ist der Boris. Das bin ich. Und wir. Ähm, ja, wir reden über Fotografie, News und interessante sonstigen Kleinigkeiten aus dem Bereich. Außerdem beantworten wir natürlich gerne eure Fragen. Die könnt ihr uns zum Beispiel reinwerfen in happyshooting.de. Da gibt es ein Formular und das landet hier bei uns im Redaktionssystem. Ähm, wir haben eine, aber die kommt erst am Schluss. Tja, ansonsten gibt es hier live den äh, Dienstags 18 Uhr Kanal im Happy Shooting Slack. Das ist unser... Ja, wie wir unsere, unsere Live-Begleitung ähm, Live von netten Menschen, die, ähm, ja, die uns immer Sachen zurufen, zu werfen. Mhm. Und sei es auch nur, der Stream funktioniert und so. Oder ja. eben auch nicht. <lacht> Oder eben auch nicht. Ja, fangen wir an. Ja. Wir haben News. Wir haben News. Und zwar.
0: Ja, Nikon Z8, äh, Nikon. Ähm, die lehnen ähm, Drittanbieter-Akkus ab. Derzeit ab. Was? Also sie prüfen auf -Akku. original Akku. Ja, DRMM-Akku quasi. Das heißt, da wenn du einen Drittanbieter-Akku reinwirfst, kein original Nikon-Akku, dann siehst du auf deinem Display eine Meldung. Zitat, diese Batterie ist nicht in der Lage, Daten an die Kamera zu liefern und kann nicht verwendet werden. Wählen Sie aus Sicherheitsgründen eine Batterie, die für die Verwendung in dieser Kamera Vorgesehen ist. So. Ja, du ziehst schwer Luft. Ich habe da zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen und das sage ich, äh, und dabei bin ich nicht mal Timelord. Ähm, also sie begründen natürlich das Ganze mit Sicherheit, also Stichwort Überhitzung, Brand, Explosion und das ist kein neues Thema. Also der Aufreger ist jetzt natürlich erstmal da, weil die Z8 ist jetzt gerade frisch rausgekommen und offensichtlich wurde das nicht so offensiv kommuniziert von Nikon und das ist immer blöd, wenn man das draußen im Feld bemerkt, wenn man dann seinen günstigeren Reserveakku da reinwerfen will und dann geht's nicht. Das ist auch keine günstige Kamera, ne? Es ist, ist keine ja. günstige Kamera. Das ist aber wie gesagt nicht neu. Also, Nikon hat das früher schon durchaus gemacht. Ich fand da den Hinweis, dass das bei der D3100, 3200, 5100 und 5200 auch schon mal der Fall war und vermutlich auch bei anderen. Sony hat das auch schon mal gemacht, ich glaube mit den N-Akkus und da haben dann Drittanbieter halt einen Weg drumherum gefunden, wahrscheinlich irgendwo den Nachbauchip oder sowas reingebaut, keine Ahnung. Also, das ist nicht ganz neu, das Thema. Und jetzt geht natürlich die eine Seite daher und sagt, ja, die wollen uns schröpfen mit ihren teuren Akkus. Wobei, wenn man bei Nikon sich die Original-Akkus anguckt, ich glaube, so teuer sind die dann auch nicht. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass die neueren Kameras oder je neuer die Kameras jetzt werden, auch immer mehr Funktionen bekommen, immer schnellere Prozessoren bekommen, energiehungriger werden, mehr Leistung fordern. Es wird ja dann schon gemosert, dass was weiß ich, wenn du irgendwie 4K oversampled machst, dass dann draußen bei gutem Wetter nach, weiß ich nicht, einer halben Stunde irgendwie Überhitzung kommt und solche Späße, da wird natürlich alles ein bisschen warm da drin und wenn Nikon dann sagt, naja, wir wollen hier mal ein bisschen die Geräte stabil halten und die, die, die Support-Aufkommen etwas geringer halten, was vielleicht durch Drittanbieters und dann geschmolzenes Plastik oder was auch immer kommt, verstehe ich das. Und du hast natürlich auch immer noch einen Drittanbietermarkt, der nicht so sauber ist. Das heißt, es werden dir durchaus auch Akkus verkauft als Originale, die gar keine sind und dann tatsächlich irgendwo gefährlich sind, weil sie dir hochgehen und solche Späße. Das darfst du auch nicht von der Hand weisen. Und dass ich einen Anbieter davor schützen will, kann ich auch verstehen. So viel mal zum Teufelsadvokat an dieser Stelle. Hm. Ähm, generell ist es wohl so, was ich gefunden hatte im Netz, ähm, dass die äh, NutzerInnen sich einfach einen, offen, einen offenen Umgang von Nikon damit äh, gewünscht hätten also ein, ein richtig offizielles, einen offiziellen Hinweis hier, Achtung, die Kamera funktioniert nur mit unseren Original-Akkus aus den und den Gründen dann fällt dir das nicht auf, wenn du out in the field in die Tasche greifst, weil sie kann ja mit den alten Akkus arbeiten und die Vorgängerkamera tut's halt mit den, äh, mit den, äh, mit den anderen Akkus und das sollte man dann schon vorher irgendwie wissen, dass man sich darauf einstellen kann. Also ich denke auch, Transparenz ist da wichtig und ein bisschen mehr
1: die, die User wie erwachsene Menschen behandeln, weil letztendlich, also als ich angefangen habe mit digitalen Spiegelreflexen zu fotografieren, meine Canon 300D, die hatte halt die ersten zwei Jahre im Prinzip bis auf den mitgelieferten Akku nur Fremdakkus. Mhm. Und die waren good enough. Die haben jetzt nicht irgendwie den, den, ja. ja, die, die, die haben, die haben gewissen Bedingungen sicher nicht standgehalten, sind im Winter sicher auch schneller schlapp geworden. Aber sie haben es mir ermöglicht, besser, aber nicht besser, aber mehr zu fotografieren. Mehr, ja, ja, ja. Darum ging für, es. Für weniger
0: Geld mehr fotografieren.
1: Und zu dem ja. Zeitpunkt war wirklich das Thema Kohle halt ein Thema. So. Jetzt kommt dann aber hier ein paar Jahre später irgendwann mal die 5 d 2. Und da habe ich dann tatsächlich angefangen, äh, den, den Gelb, Geldbeutel aufzumachen und Original-Akkus zu kaufen und war mhm. fantastisch überrascht, wie gut die sind <lacht> und wie, 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 wie die im Winter stabil sind und wie mhm. die im Prinzip alles mitmachen. Und dann bin ich Fan geworden von den Original-Kanon-Akkus. Mhm. Und ähm, trotz allem, also du, du wirst, ich, ich glaube, du bekommst mehr Vertrauen von den Usern, wenn du... Den sagst, hey, guck mal hier, ihr könnt benutzen, was ihr wollt, aber kommt dann bitte nicht heulend an, wenn euch die Kammer abgefackelt ist oder so. Oder in der Hand explodiert ist. Also, oder so, aber das mal,
0: ja, Entschuldigung, aber so, so volatil ja, sind die Dinger jetzt auch nicht. Zum das, Thema Nutzer als erwachsene Menschen behandeln, das Beispiel, was immer gerne genommen wird, äh, der Coffee-to-Go-Becher, ne? Vorsicht, heiß, ja. Verbrennungsgefahr, verklagen Sie uns bitte nicht.
1: Ja, verstehst du. Ich, jedes, jedes Schild hat
0: seine Geschichte, ist schon klar, mhm. aber ich, trotz allem, ich ich weiß halt ja, nicht, was aktuell ist. vorgefallen ist. Also erstmal unterstelle ich Nikon nicht, dass sie das machen äh, aus Geldgier, damit du die originalen Akkus kaufen musst. Das unterstelle ich erstmal nicht. Ich glaube schon, dass das äh, durchaus auch andere Hintergründe hat. Das, äh, das kann rein vom Marketing sein, dass das heißt Marketing sagt, wir wollen aber nicht, dass die mit irgendwelchen Drittanbieter-Akkus testen und dann zu schlechten Werten kommen. Oder es ist zum Beispiel: Drittanbieter-Akkus haben häufiger, also was heißt häufiger? Ich habe häufig davon gelesen, dass Drittanbieter-Akkus nicht die Zellspannung konstant aufrechthalten wie ein Originalakku. Und wenn das, du dann zum Beispiel ja. Kamerafunktionen hast, die nur funktionieren mit dem stärkeren Akku oder so etwas, das gibt es ja durchaus. Und dann holst dir einen Drittanbieter-Akku und mittendrin bricht dir plötzlich deine Aufnahme ab oder die Kamera geht einfach aus, weil einfach die Zellspannung nicht gehalten wird, dann hast du einfach erstmal ein Support-Aufkommen, was du nicht haben willst.
1: das, also, das finde ich ja auch, das finde ich ja auch okay, aber dann sollen sie halt dann sollen sie halt irgendwo eine Message auf dem Bildschirm poppen und sagen, hier, du hast einen Fremdakku drin, auch bei jedem Anschein der Kamera. Drei Sekunden so lang nerven Zwangsmessage, halt, ne? so ein Zwangsmessage, ein bisschen nudging, nerven und sagen, hey mhm. du, äh, Entschuldigung. Und und wenn dann irgendwie ein Problem mit der Kamera ist, dann sollen sie in den Error-Code irgendwie noch was reinbacken, was sagt, hat Fremdakku benutzt. Und mhm. Dann kann der Support einfach auf einen Blick sehen, ähm, okay, haben Sie, machen Sie das bitte mal mit dem Original Akku. Tritt das Problem noch auf? Mhm. Ne?
0: Also ich denke, da gibt es schon Möglichkeiten, mit umzugehen. Aber ja, hm. ja. Ich finde es bei der Z8 jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch, weil das ist eine hochpreisige High-End-Kamera. Und ganz ganz sollte ehrlich, man sich dann Gönnst euch ein ein bisschen, wenn du einen Akku dafür.
1: Das ist so ein bisschen, also die hat, die kostet fast also ja fast 5.000. oder wenn so. Ja, 4.500 oder irgend sowas. Das ist so ein bisschen wie wenn du dir einen Ferrari kaufst und dann irgendwie die, die Billo-Reifen vom die runterneuerten Billoreifen irgendwie drauf machst oder so. Ja, ja ich verstehe es auch. Ja. Egal. Äh, bleiben wir bei Nikon. Z9. Die Kamerafalle! <lacht> es ist, ja, ich finde die Bezeichnung richtig schön. Also ähm, du kennst die. Die Wildlife-Kameras, mhm. ja, die bindest du irgendwie an einen Baum dran und machst eine dicke Batterie rein und dann lässt du die über Nacht laufen und am nächsten Morgen hast du alle Panda-Bären aus der Umgebung irgendwie drauf und Rehe und Füchse und was man halt so, so hier in unseren Breiten so im Wald findet und ähm, die sind immer so ein bisschen noir, da sind halt teeny tiny Sensoren drin und, und so weiter. Stell dir mir, vor, du, du willst mir jetzt erzählen, du willst eine Z9 an den Wald schnallen als Waldkamera. Exakt. Okay. Ja, natürlich, natürlich. Genau. Natürlich. Und das, 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 das wäre doch schön, wenn du so eine richtig ausgefuchste, super teure, wahnsinns High-End-Kamera ja. da im Wald an den Baum schnallen könntest. Du kannst das ja auch mit sowas ranschnallen, was man nicht abkriegt. Ne? So ein Gehäuse drumherum.
0: Ja, und die macht drei, dann Bilder, Stunden. wenn da was vorbeikommt. Und zwar nur, wenn Bären vorbeikommen. Ich glaube, das wirst du nicht sagen können. Du wirst sagen können Tier. Ähm, das ja, okay. Und du wirst sagen können, wenn es von links nach rechts durch Bild geht. Also du kannst jetzt wohl oh, einstellen. Oh, 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 und die mit Richtung der, auch, echt? Ja, die Richtung mit, auch. Mit der Firmware 4 sollst du einstellen können, dass die Kamera automatisch Fotos macht, wenn laut Motivauswahl das korrekte Motiv in einem gegebenenfalls vordefinierten Abstand auftaucht, mit wahrscheinlich optional der Bewegungsrichtung. Wenn das alles übereinstimmt, dann löst die Kamera selbstständig aus, in einem geeigneten Moment, was auch immer das ist. Geht das, wie detailliert
1: geht das? Könnte ich sagen, Keine ich Ahnung. bitte ich nur auslösen, wenn, wenn Boris durchlatscht, aber nur, wenn er ein Bärenkostüm trägt. <lacht> ich würde es bezweifeln. <lacht> Okay, also du kannst Kriterien eingeben und wenn die, wenn die erfüllt sind, dann kannst
0: mir, du wird das Bild nicht, automatisch. Ja, mir ist auch nicht ganz klar, wofür. Also klar, Wildlife-Kamera, aber ganz ehrlich, eine Z9 steckst du nicht in den Wald als Wildlife-Kamera. Nein, das natürlich das, nicht. Aber die, nicht. Haben, die haben hier ein,
1: ein Beispiel auf der Website, habe ich gesehen, da war, da war das hier so ein, so ein, so ein Skateboard-Dingens, wo dann der Mensch, mit dem, der, der Fotograf dann hier noch so eine, so eine kleine, da auf einem kleinen Stativ irgendwie stehen hat, und wenn dann der Mensch mit seinem Skateboard in der Nähe, weil wo es zu gefährlich ist für deinen Kopf, so, dann okay. äh, quasi, also stell, stell dir vor, du stellst ihn ins Fußballtor und ähm, was dann als Kriterium, wie gesagt, weiß nicht, welche Details da gehen, aber Mensch scharf. Äh, ja, in, die die, Entfernung. In, diese, in dieser Entfernung.
0: Ja, das, das, das kannst du natürlich machen. Und wenn dann, was weiß ich, ein Stürmer oder Stürmerin sich dann halt dem Tor nähert, dann macht sie automatisch Bild genau. das, das könnte sein. Rennautos, wenn du was weiß ich, das irgendwo entlang der Piste irgendwo machst, wo du selbst nicht sein kannst, aber die Kamera stehen darf, dann könntest du natürlich auch sagen, wenn ja, ein wildlife. Sportwagen ja, von links nach rechts fährt. Ich ja, sag fit well, Unattended to
1: automatically capture image of wildlife. Das war mein, das war mein Beispiel.
0: Eine Z9 in den Wald, das, äh, wie Dekadent, ja, halt kann es noch so werden.
1: <lacht> <lacht> Sehr geil. Da brauchst du dann auch keinen Autofokus mehr, da musst, da musst du halt dann dein, dein äh, Motiv quasi, musst ja. dann den Abstand einhalten. Um gut, den Sport
0: sehe ich ein. Ähm, das waren ja eben noch ein paar andere Beispiele zu sehen, wenn du tatsächlich irgendwelche äh, Positionen hast, wo es gefährlich wird für den Fotografierenden, dann ähm, lässt es sie halt automatisch <lacht> auslösen. Ja, gut, Geht jedenfalls. Ja, der,
1: der 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 Tony Donaldson, mit dem ich damals äh, mal gesprochen hatte, vor 15 Jahren oder so, auf, auf Tipps von der Topfloor, der war ja Sportfotograf und gerade so Extreme BMX und mit Fahrrädern über Sachen schanzen und so. Und der mhm. hat halt beim, ich glaube es war Canon Professional Service oder so, hatte schon den Spitznamen, Tony Impact Damage. <lacht> Donaldson, weil der, halt, <lacht> weil der halt dann schon mal mit einem abgerissenen Prisma daherkam oder so. Ja gut. Da muss man Hat. dann durch, ja. Da musst du dann durch, ja.
0: Ja, ich meine, es ist ja so ein bisschen, der Thrill geht verloren, ne? weil ich kenne das ja auch so, dass du dann sagst, okay, wenn du über diese Rampe springst, schaffst du das zuverlässig. Kannst das mal zwei, drei mal machen, bis du sicher bist im Sprung und dann legst du dich als Fotografier nach unten drunter, damit du dann von unten nach oben fotografierst. Ja, der hat mir die Geschichte erzählt, dass er, dass er halt das Letzte, was er noch gesehen hat, bevor er
1: sich dann ganz schnell weggerollt hat, war nämlich genau dieses. Er lag da drunter und oben sah er dann den Menschen auf seinem BMX-Rad, wie der in der Luft dann irgendwie Kontakt zu seinem Rad verliert und ja das Rad halt äh, unabhängig von ihm, von dem Fahrradfahrer kann weitergeht und dann halt fällt das halt passieren. so auf ihn runter und dann hat es noch die Kamera erwischt, aber Gott sei Dank ihn nicht. Mhm.
0: Ja Ja gut, der Thrill ist dann weg, wenn du dir eine Z9 leisten kannst. Gut. Kann auch sein, dass das dann irgendwann runtertröpfelt in die Z8 natürlich, das will ich mal nicht ausschließen. Ach, ich dachte gerade, das Fahrrad das tröpfelt nicht, das fällt. Das, also das fällt am Stück. Ja, ja. Also wenn das so heiß ist, dass es tröpfelt, dann ist auch egal, wenn du da liegst. Ah, herrlich. Ja, Auto -Capture, großes neues Feature. Bin mal gespannt, was die Leute dazu so sagen werden. Ähm, ja, achso, mir ist noch,
1: noch so ein bisschen der Anwendungsbereich. Also, ja, ja Wildlife hast
0: du gesagt. Ja, aber Da ich nagel ich dich jetzt drauf fest. Wildlife. Was kostet, ne, was Z9. kostet eine
1: Z9? Was kostet eine Z9? Habe ich nicht im Kopf. Oder, oder ist das ein Ding? Dass Wildlife, werden Wildlife-Kameras gerne geklaut? Wahrscheinlich nicht, weil die so grottig sind.
0: Oder? <lacht> Wahrscheinlich
1: nicht, ja. außer von Bären vielleicht. Wobei, hab ich, kürzlich habe ich mal irgendwo so, so eine Bilderserie gesehen, da hat irgendjemand im Wald eine Wildlife-Kamera gesehen und hat dann vor der Wildlife-Kamera irgendwie Grimassen gezogen und... 6.000 so. kannst du ungefähr ansetzen. Ja, dann brauchst du halt, also da, da brauchst du halt so eine, ich meine, dann da kannst du nicht den Inzipod nehmen mit, ähm, mit, mit so einem Plasteband dran, dann brauchst du halt hier dickes Stahlseil mit Verschweißung hinten dran und so und de, wo, wobei für, für wie viel tausend? Sechs, sieben? Sechstausend? Sechst. Der ja, Plusobjektiv. Plusobjektiv. Plus ja, ja. ja Sechse oben und unten ab und dann nimmst eine dann halt Scheibe so einen,
0: mit der Kamera mit. So
1: eine Scheibe Baum mit, mit der Kamera dran. Du kannst du sowieso wie einen Geldautomaten. Ja. Kannst du dann zu Hause in Ruhe knacken. So also. also
0: 100 Prozent verstehe ich es nicht. Jochen sagt auch, eine Serienaufnahme mit Fernbedienung tut es auch. Ähm, ja, so Spaß ihr halt die Fernbedienung. Meine Güte. So, sollen sie es machen? Ich bin gespannt. Es wird das dann immer wir mal einen Anwendungsfall so. geben, wo das sinnvoll das ist. ist sagen wir mal so, die haben da jetzt ihre KI-Teuer reingemacht
1: und dann muss das auch irgendwie, dann, ja. dann dann fängst du natürlich an, Anwendungsfälle zu suchen und irgendwann findest du halt dann, ja. ich, also ich kann mir das richtig bildlich vorstellen, wie die da so in einem Produktmeeting äh, sitzen und gemeinsam brainstormen für Ideen, was man noch so tun könne, weil jetzt hat man ja schon mal das Zeug drin, also eine Erkennung ja. ist eingebaut und eine Entfernungserkennung ist natürlich drin in der Kamera und so weiter und dann Klar. sagt einer so, einer so hey ich habe die voll die gute idee wir machen eine fokusfalle falle ist 100 Jahre alt. weißt Ja, du? die gab es schon lange,
0: ja, aber jetzt halt. Nur, etwas dass die Kamera Pfiffiger. früher nicht automatisch ausgelöst hat. Jetzt ein bisschen für Fieger. Ja, äh, wie, wie gesagt, mit einer Fernbedienung muss ja auch immer noch drauf aufpassen, wann du jetzt das Bild machst und so automatisch. Also, dein Beispiel hinterm Tor finde ich jetzt gar nicht so blöd oder eben entlang der Rennstrecke irgendwo positioniert. Da musst du nicht ja. dabei sein und gucken, sondern äh, guckst halt hinterher, also welche Ausbeute.
1: Eines? Hast du. Eines passiert da wirklich natürlich, also sagen wir mal hinterm Tor oder oben am, am äh, Basketballkorb angeschraubt mhm. oder so, da sind ja auch Kameras in der Regel, ähm, eines funktioniert dann tatsächlich besser. Du hast bisher, ähm, hast du, wenn du wenn du so arbeitest, dann hast du einmal deine Kamera klick, klick und dann hast du nochmal eine Fernbedienung, wo du halt mhm. nach und nach, wenn da an der Stelle was passiert, einfach auslöst und äh, das funktioniert, <lacht> das ist gut aber du brauchst halt hinterher Zeit, dann die, die Unscharfen auszumisten und so weiter. Und in dem Moment, wo das mhm. voll automatisiert ist, hast du einfach eine viel größere Chance, dass du direkt aus der Kamera die, die Bilder, dass die halt gestochen scharf sind und stimmen. Ja, ob, ob die dann vom Ausdruck und von der Bewegung und von, was weiß ich, stimmen, ist dann eine andere Sache. Also du wirst nicht Du wirst nicht äh, einprogrammieren können, dass sie nur dann auslöst, wenn das Pferd das Bein genau in dem Winkel irgendwie gerade liegt genau, und die Mähne genau so geht, wie
0: sie soll und so. Mhm. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, keine nicht. Ahnung. Vielleicht wirst du aber auch eine Serie einstellen können, dass nicht nur einmal ausgelöst wird, sondern halt irgendwo, weiß ich nicht, dann zehn Bilder entstehen. Keine Ahnung, muss man also sich mal angucken. Viele,
1: viele äh, Einsatzzwecke ergeben sich auch erst nach einer Zeit. Also ich glaube, ganz viele Features die irgendwo eingebaut werden, sind bei denen ist erstmal nicht klar, warum sie da sind. Und später klar. hast du dann plötzlich 50 Einsatzbereiche, wo keiner dran gedacht hat. Also das könnte da, das könnte ziemlich sicher
0: so eins werden. Ja, und nur weil ja, ich ja. mir das jetzt nicht vorstellen kann, heißt das ja nicht, dass Profifotografen sagen, meine Güte, endlich macht mal einer. <lacht> ja, kann ja sein. Ja, ansonsten gibt es weitere Verbesserungen in der Firmware 4.0. Ähm, müsst ihr euch mal im Detail angucken. Bracketing hat jetzt einen größeren mhm. Spielraum, den man einstellen kann. Videooptimierungen äh, sind dabei, verschiedenste Verbesserungen. Äh, irgendwas mit dem Pre-Capture-Modus ist auch noch verbessert worden, deutlich mehr Bilder und so. Mhm. Ja, schaut es euch mal an. So wurde, glaube ich, das post erfunden. Das post -it? Ja, das, die Post-it-Notes, die du wieder ablösen kannst. Ne, kennt man. Da ähm, wollte man was erfinden und es hat nicht gut geklebt und dann sind die Post-Notes. Mein, meines meines Wissens so.
1: war das tatsächlich so, dass mhm. die da einen Kleber gemacht haben, der nicht gut war. Einen genau. schlechten Kleber, einen schwachen Kleber und dann wussten sie nicht, was sie mit tun sollen. Irgendwann hat das dann mal auf dem Papier gemacht. Und
0: ich glaube, irgendwo beim Notenspielen oder so irgendwelche Anmerkungen dann dran und dann. Ach, das der ist Der Rest ja cool. ist Geschichte. Ja, stimmt. Gut. Ja. Lass uns, lass uns über Hardware reden. Ja, es gibt so software -Scheiße Es gibt ein schönes neues Objektiv von Sigma. Also ich finde das immer wieder faszinierend. Ne? Wir hatten früher so ähm, Tamron, Tokina und Sigma, so als die Billo-Chipo Objektivhersteller. <lacht> Da man, was geändert, dass man ne? mal günstig rankommen wollte. Und also, was Sigma in den letzten Jahren macht, das ist wirklich ähm, atemberaubend. Also das weder billig noch, noch, also in keinster Weise, weder im Ergebnis noch im Preis. Die machen richtig geiles Zeug. Und, Und äh, jetzt haben sie einen 14 mm, also einen äh, super Weitwinkel mit Offenblender 1.4 im Programm. Das Ganze mit L-Mount und Sony-E-Mount, also wir Canon R-User sehen wieder ein bisschen dünn aus an der Stelle, das ist ja bekannt. Und Zielgruppe soll dann wohl, oder eine mögliche Zielgruppe Astrofotografie sein, weil das Objektiv ist tatsächlich sehr, sehr aufwendig konstruiert. Man spricht hier von 19 Linsen in 15 Gruppen, also da ganz, ganz viel Korrekturkram, der im Objektiv auch stattfindet. Ähm, besonders irgendwelche Apparationen, die eben bei der Sternfotografie wichtig sind, wurden da berücksichtigt und so. Ähm, klingt alles sehr, sehr gut. Und ja, also, gerade, ich meine, Sterne mit 1.4 hast du richtig viel Licht. Mit 14 hast du schönes, weites Sichtfeld. Ähm, schön für Belichtungen und Nebelgeschichten und so. Stelle ich mir schon ganz praktisch vor. Aber auch das für andere Sachen. Mit 1.4 hast du ein bisschen Freistellung wieder, ne? Das hätte ich gerne
1: beim bei, bei, hier in Island gehabt und äh, in der Arktis oben bei den Nordlichtern.
0: Für die Nordlichter, das wäre wär 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 bestimmt so geil gewesen. ja. Äh, kleiner Haken gibt es dabei natürlich. Äh, das Gewicht über ein Kilo, also fast 1,2 Kilogramm. Nur das Objektiv, das ist eine Wuchtbrumme. Mal so Zum Vergleich, es gibt von Sony ein 14 mm 1.8, das wiegt unter 500 Gramm, also weniger als die Hälfte. Sollte da möglicherweise viel Glas drin sein. Ja, wie gesagt, fünf, 19 Linsen in 15 Gruppen, das tut weh. Und Preis wird bei knapp 1600 Euro liegen, also 1600 Euro für das gute Stück und Juni 2023 verfügbar. Also wird man wahrscheinlich jetzt schon bestellen können. Ähm, ja, ist ein sehr spezielles Ding. Das ist sicherlich nicht so, dass man eben mitnehmen, Weitwinkel, so, damit man nochmal den Schuss in der Kirche macht oder so. Das vermutlich nicht. Da gibt es andere Möglichkeiten. Ja, das kommt aber doch ganz auf die Art der Fotografie an. Also so, so einen, so einen richtig Super-Weitwinkel-Schuss in der Kirche. Boah, also Ja, aber den kriegst du halt auch für weniger Geld und weniger Gewicht, wenn es jetzt nicht 1,4 sein muss, sondern du mit 1,8 oder 2 auch leben kannst. Weißt du, das ist dann so... Da muss man halt abwägen. Es ist schon ein Spezialist, aber irgendwie finde ich es schon geil. Und vor allen Dingen, was Sigma da halt rausfeuert in dieser Art-Serie, das ist schon echt cool. Tja.
1: 14.1.4, das kann man sich auch einfach merken. Ja, immer, genau ja, hör mal. Hör mal. Hör mal, hör mal. Und, und, ohne, und ohne hinten irgendwelche ASBH, Bla, Blub, so ein Z und so D, dran, oder?
0: Die dsdn oder sowas. Da steht schon noch was hinten drin. Na gut. Aber nicht so wahnsinnig Na, viel. Eben, weil ich, ich, ich vergesse ja die Dinger immer zur Hälfte. Ist auch alles nicht wirklich wichtig. Wenn es verschiedene gibt, gibt es meistens das günstige und das teure. Und welche Buchstaben das sind, ist auch egal. Jo. <lacht> Hm. Was ja, deckt die für einen Bildkreis ab, die Dinger? Ach so, Vollformat.
1: Vollformat, okay. Mhm. Das nächste also nicht. Weiß
0: ich nicht, was ist denn das nächste? Badam! <lacht> Oha! gerade. Du hast ein Bild eingeblendet von einem sehr großen Sensor. Wie groß ist denn der?
1: Ähm, ich glaube sieben, siebeneinhalb auf 7,5 Zentimeter. Das ist ja ähm, ist ein großes Mittelformat. Das ist ein 18k-Sensor, also der hat 18k-Quadratisch, 18k-Pixel in beide Richtungen und das ist 18.000 äh, so, 18. 18. 18.000 äh,
0: Pixel in eine Richtung. Ja. Ähm, darf ich mal kurz rechnen? Das ist viel. 116 Megapixel steht hier. 324 komme ich dann hin.
1: Ja, mit okay. nutzbaren 316 steht hier zumindest. Okay. Genau. Und zwar ist es ein HDR-Bildsensor, also der kann wohl auch noch ein bisschen mehr. Und zwar gibt es da tatsächlich irgendwo in, in, in also das Projekt ist folgendes, es gibt eine Venue in L.A., ähm, da soll auf 160 Quadrat, 160.000 Square Foot äh, Display, also ein großes Display, World's Highest Resolution LED Screen mit in der Kuppel drin irgendwie gebaut werden. Schau mal, hier ist, hier ist so ein So, ein so was Bild wie ein Giotte
0: in, in Frankreich, bloß in groß oder?
1: Da, das dachte ich mir, dass das, ähm, da, ich vermute, dass da die Inspiration herkommt. La Giot in, in Paris ist mhm. ja so ein bisschen bekannt dafür. So eine, Wobei dieses Ding wohl anscheinend tatsächlich so ein, ja, so eine Rundrum äh, Videoprojektion zulässt. Mhm. Ähm, 17.500 Plätze soll das Ding haben. Und Nochmal, Kapazität 17.500, eine Kapazität bis zu 20.000 Leute. Also, es ist ein Stadion quasi. Äh, ja, das äh, ist etwas größer als <lacht> das GIOT. <lacht> das GIOT ist klein, ja, ja, im Vergleich ja. dazu. Dafür ist es irgendwie hübscher, finde ich. weil es Ja, so sehr
0: gemütlich wird. und hat,
1: hat sehr viel Spaß ähm, da drin gemacht. Genau, und äh, jedenfalls wird quasi. Jetzt über diese Kamera, also die haben dann gesagt, ja, wir, wir brauchen jetzt eine Kamera, die das auch irgendwie bespielen kann und äh, haben dann eben oder sind dabei, weiß nicht, keine Ahnung, wo das Projekt ist, diese Kamera, also als, als Kinokamera quasi mhm. äh, zu entwickeln. Big Sky soll das Ding heißen und <lacht> eben diesen 18K-Sensor haben und da steht dann, die Kamera soll die Filmindustrie revolutionieren. Aber dann auch Video, ja? Davon gehe ich mal schwer aus und wird erstmals im Sphere Entertainment Komplex in Las Vegas eingesetzt, der im Herbst 2023 eröffnet wird. Also das Ding wird schon gebaut, ne? mhm. Sphere. Und ähm, ja, du äh, hast natürlich bei solchen äh, Geschichten, hast du natürlich ähm, also, wird das was? Also die zeigen das hier auch mit einer super weitwinkligen Linse und so weiter. Die Frage ist natürlich, wird das was? Also es sieht ja alles noch ein bisschen prototypenhaft aus. Oder ist jetzt diese Kamera einfach Mittel zum Zweck, um die Leute dran. Also auch, auch Leute, die was mit Fotografie auf sich, äh, mit was mit Fotografie am Hut haben, dann irgendwie zu interessieren. Ich weiß es nicht. Ich habe noch keine Beispiele davon gesehen. Also es gibt jetzt nur dieses Produkt und diesen äh, Petapixel-Artikel. Also. Ähm, aber 77,5 auf 75,6 Millimeter soll der Sensor mhm. haben. Und es ist schon erstmal so vom Angucken ganz beeindruckend. Aber wie gesagt, was da rauskommt, wahrscheinlich wirst du das eh nicht ähm, musst eh dort sein quasi. Hier steht: According to the Engineering Team, also das Engineering Team sagt, die Big Sky äh, erzeugt 500 Gigabit pro Sekunde an Daten. Mhm. Ähm, mit
0: einem 400-Gigabit-Fiber between the camera head and the media recorder. Also der, ja, aber der der Recorder ist, äh, sehe ich hier gerade, im Augenblick in der Lage, 30 Gigabyte pro Sekunde aufzuzeichnen. Das heißt, er schafft noch nicht mal alles aufzuzeichnen, was der Sensor liefern kann. Es muss also irgendwie vorkomprimiert werden. Dann also du brauchst ja entweder. eine unfassbare Rechenpower und äh, Datenspeicher hinten hinter. Richtig. Wow.
1: Und das Magazin, das hält irgendwie 32 Terabyte und damit ungefähr 17 Minuten. Ja, okay. Ähm, Na gut, Think Big. Wir, wir werden sehen. Also das hier, das Bild, was man hier sieht, ist die auch SDUHS2 ist, <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, das Bild, was man hier sieht, ist ein Render. Also so soll das dann mal da drin aussehen. Und das ist tatsächlich halt wie so ein Amphitheater mit unfassbar. Ja, so, so ein bisschen wie so ein Planetarium, nur halt in groß und in, mm. ja, keine Ahnung, wie hochauflösend dann der Screen ist. Ja, also die komplette Innenseite sieht aus, als ob die quasi mit mm. led screen
0: ja, Und Wahrscheinlich stückeln sie das dann innen noch wieder zusammen aus mehreren Aufnahmen von mehreren Kameras, die dann synchronisiert Nein. werden oder so. Ah, ich habe keine Ahnung. Hey, die Witzka. Da bin ich aber gespannt, was wir da noch sehen werden an Videoformaten, die das stemmen. Und vor ja. allen Dingen, wie, also ich gehe mal davon aus, das wird mit Proxy-Medien geschnitten und nicht auf der, also jedenfalls erstmal, bis Apple vielleicht mit dem M3 oder M4 da ist, dann wird das dann in sechs Streams parallel auf dem Original <lacht> oder so laufen. <lacht> oh Mann, echt. Ja, ja, aber schon irgendwie geil. Ich meine, guck mal, du hast doch auch mal gesagt, Mittelformat, da muss mal was kommen. Sechs mal sechs ist Minimum. Das hättest du hier und hast noch ein bisschen Fleisch außenrum. Ja, das, also, also das ist prima. Ich finde das, find das völlig gut, dass man da gleich Video machen muss. Jetzt,
1: warum auch nicht. Aber. Ja gut,
0: man könnte es jetzt ja auch ein bisschen weniger hochauflösend machen. Also wenn du erstmal einen Sensor mit der Fläche hast, der muss jetzt nicht 316 Megapixel haben für unser ja, eins. Ach so, gut. Ja, doch. Selbstverständlich.
1: Ja, wenn du... Wegen wenn der Wildlife-Kamera,
0: damit man auch Wenn was du einen
1: richtig schön hochauflösenden Film Licht. hast, wenn du quadratisches 6x6... Wenn der graue Fuchs
0: ähm, auf dem grauen Hintergrund bei Neumond...
1: 6x6, was ja in Wahrheit nur 5,6x5,6 ist, weil am Rand ein bisschen Rand noch wegfällt. Aber auch das noch. wenn du das mit einem ordentlich hoch aufgelösten Film ähm, belichtest und das dann wieder sauber einscannst, da kommst du auf 100, 200 Megapixel. Und
0: das muss man natürlich toppen, ist klar.
1: Und wenn du einen 7,5x7,5 großen ja. Sensor hast,
0: dann müssen es nee, 300 Megapixel sein. Ja. Das ist auch, wenn man das zu Hause dann irgendwie auf 10x15 ausdruckt. Also 10 Nein, mal 10 oder sich, 15 mal
1: 15? Wer sich sowas leisten kann, der baut dann an.
0: So eine Kuppel, und, so eine Sphere. Und so eine Kuppel, natürlich. <lacht> <Ja>. Statt Wintergarten. <lacht> ja, ja, ja. ja. Ich meine, wir hatten ja letzte Woche über diese, diese Apple Vision Pro gesprochen. Vielleicht muss man dafür dann mal was machen. So. Ja, die muss ja auch nicht... Die, 360 die macht Grad, ja, da brauchst du auch ein bisschen Auflösung äh, dafür.
1: Ja, 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 nee, weil du, du guckst ja nicht in alle Richtungen gleichzeitig mhm. mit deinen zwei Augen. Und außerdem macht das Ding Foveated Rendering. Das ist äh, quasi nur da scharf, wo du hinguckst, weil die macht ja Augentracking. Ja, aber das muss ja nicht das so sein. Das ist easy. Mhm. Das ist ja easy. Ja, verstehe um, Und dann brauchst du halt ganz Ach, viele Herr uhs 2 ja. zwei karten oder?
0: Ja, ja, also Minimum. Die haben Parallel. Jetzt aber, sie haben jetzt nichts gesagt über irgendwelche Preise. Das ist jetzt erstmal so ein, so, ein, so ein Projekt ja, das für ist diesen erst mal, einen erst Anwendungsfall. Marketing.
1: Das ist erstmal Marketing. Die wollen dann, dass du da hinkommst und gewaut
0: bist und denen da Geld in Las Vegas gibst oder so. Also ich bin gewowt. Also ich rein, rein vom technischen Aspekt her also finde ich das extrem geil. Und ich würde ja auch so eine Kuppel gerne mal sehen mit so einer Projektion. Ich habe nur einfach keinen Bock auf Las Vegas. Von daher werde ich das wahrscheinlich nie zu sehen kriegen.
1: Also sie schreiben hier was von, von wegen, dass äh, das System <coughs> quasi silent ist ungefähr. Uh, which is to say it was practically silent operation even with the cooling system running. It was quiet or even quieter than most existing 8K systems. Also das Ding ist nicht laut und ähm eine vergleich ein vergleich mit der IMAX wäre nicht fair und zwar gegenüber der IMAX da geht es jetzt um den um den Radau, die das Ding macht, weil wenn, wenn du IMAX, IMAX macht gehört hast,
0: richtig Radau. Hat,
1: die 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 IMAX Kameras, die sind ja in einem in einem schallschluckenden Gehäuse drin, damit ja, und du die überhaupt Projektoren
0: noch Projektoren ja auch, also
1: Ja, deshalb oh. ist das alles sehr gut gekapselt und so. Mhm. Gut. Wir werden sehen, ob dann äh, also die, die Premiere der Sphere in Las Vegas ist dann, soll am 29. September sein und zwar mit dem ersten von 25 Konzerten von U2. Ich weiß jetzt nicht, ob die da selber spielen oder ob die da okay. mit der Kamera aufgenommen Keine Ahnung, ist egal.
0: Lass uns, lass uns über Speicher reden. Man braucht viel Speicher für diese Kamera. Ja, aber mit Sicherheit nicht das, was äh, hier gerade vorgestellt wurde. SanDisk hat nämlich SD-Karten, UHS-2-Karten, bis 1 ja. Terabyte jetzt vorgestellt. Ähm, ah. Das ist natürlich mal interessant, wenn man wirklich ein bisschen Platz braucht. Also Zielgruppe sind hier auch wieder VideografInnen, die halt 4K oder 6K äh, drehen und einfach Platz brauchen und dabei aber auch schnell genug speichern können. Ähm, SanDisk sagt dass sie garantieren, und das geben ja auch immer viele Hersteller nicht an, was denn die garantierte Schreibgeschwindigkeit ist, sie garantieren 60 Megabyte die Sekunde kontinuierlich das soll wohl reichen für bis 6K. Oh, sie
1: garantieren. Das sie ist garantieren. neu. Normalerweise schreiben die immer nur hier Schreiben Max. und Lesen mhm. Geschwindigkeiten drauf. Und
0: dann hast du aber irgendwie so... Naja. Ja. Doch nicht so. Das ist okay, ich, V60 oder sowas ist die Abkürzung für die. Also das ist dann halt ein garantierter äh, Durchsatz schreibend von 60 Megabyte die Sekunde. Ähm, aufgedruckt sind tatsächlich 280 Megabyte Lesen und 150 Megabyte Schreiben, aber das sind halt Max-Werte, die vielleicht mal irgendwo kurzfristig erreicht werden. Mhm. Ähm, soweit also erstmal vielleicht interessant, dann hast du halt ein Terabyte, äh, äh, Terabyte, Entschuldigung. Ähm, Thera, bitte. Genau, und äh, wenn du zwei Slots hast, auch noch zwei davon ähm, drinne und äh, wahrscheinlich kannst du je nach Kamera und Modus ja auch sagen, wenn die eine Karte voll ist, schreib auf der zweiten weiter. Ähm, dann hast halt ein bisschen Platz für Videomaterial, muss nicht so oft die Karten wechseln. Der Preis ist, naja, oh, also 512 GB, also das halbe Terabyte gibt es für 260 Euro und die Terabyte-Karte für 480 Euro aufgerundet. Das ist jetzt vielleicht nicht ein super Schnapper, wenn man das mal mit SSD-Laufwerken vergleicht wo wir irgendwie beim Bruchteil dieses Preises sind. Aber wir reden hier von so einer kleinen, fitzeligen SD-Karte. Ne? Wie ist das mit den Kameras? Ich, die müssen sie das, das müssen doch unterstützen. Oder ist das so in der Spezifikation bei uhs 2 eben? müsste bei uhs 2 schon noch mit drin sein. Also ja, aber wenn das, die das, nicht irgendwelche dann, abgespeckten Bausteine in ihre Kameras stecken.
1: Also früher war das aber auch so, dass Kameras dann bei größeren SD-Karten plötzlich gesagt haben, ah nee, kann ich nicht, brauche ich ein Update Zürmer oder so. Genau. <lacht> ja. Laufen oder dann nur Teile davon gelesen und geschrieben haben. Oder so. Naja. Mhm. Übrigens, Jürgen sagt, Vegas ist geil, da muss man mal gewesen sein. An dich gerichtet. Ja, glaube ich ihm. Muss ich aber. Nicht. Vegas, ist, <lacht> Vegas ist ein Sündenpool ist das. Reizt mich so. Mit Glücksspiel überhaupt nicht. und Zeug. Nee, Vegas war ich, ich war zweimal in Vegas sogar. Zu irgendwelchen
0: Konferenzen und so. Das ist schon, da, da, da steppt schon eine Bär. Assoziiere ich halt mit laut und bunt und beides ist nichts, was ich auf Dauer vertrage. Kannst du so sehen, ja? Kannst ja. du so sehen? Nicht so nicht so meins. Und wenn ich den ganzen Tag da mit Ohrenstöpseln und Augenklappe rumlaufe, dann brauche ich auch nicht hin. Also. Ich habe
1: 1988 einen Zwischenstopp mit dem Greyhound in Las Vegas gemacht. Mhm. Und uh, 20 Minuten. In der Busfahrer war sich sehr, war sehr, sehr deutlich und sagte, wer in 20 Minuten nicht wieder da ist, bleibt hier. Ja. Geht jetzt nicht gamblen, sondern <lacht> <lacht> ja, ich war für uns ist das ist das ja so, naja gut, äh, so Spielautomaten in Kneipen und so, das kennt man bei uns, aber in USA ist das halt irgendwie vom Teufel
0: und deshalb irgendwie beschränkt auf verschiedene das ist auch streckenweise gruselig, also Erstmal kann man natürlich Spaß haben, wenn man sich da irgendwie ein bisschen, äh, wenn man sich da äh, rum, äh, ein bisschen beherrschen kann. Es gibt ja ganz viele
1: Konferenzen, Conventions ja, und so Geschichten, die da stattfinden, die dann mit, mit dem
0: Thema mit Konferenzen und, und Spielekonferenzen Genau, man muss ja nicht spielen, aber du hast halt irgendwo auch in jedem Hotel wahrscheinlich unten diese, die Spielautomaten. Und in der Doku, die ich mal gesehen habe, die natürlich auch ein bisschen auf das Negative eingegangen ist, das ist schon schreckenweise, echt gruselig, wenn da so wie die Zombies die also, Leute vor dem einen Armin sitzen und den Hebel einmal nach dem anderen ziehen. Und selbst wenn es da mal rappelt, keinerlei Mimik haben. Ai, ai, ai. Arme also Leute. Schauen.
1: In Las Vegas gab es, genau, Star Trek The
0: Experience. Ja, gibt es aber nicht mehr, oder?
1: Die ist mittlerweile weg, und ich war ähm, da war irgendeine so Podcaster-Geschichte oder so. Und da war ich tatsächlich ähm, dort ähm, in dem Ding drin. Und zwar während quasi, die, also die, die letzten paar Wochen, dass das Ding noch lief, mhm. ähm, so kurz vorm Schluss, und wir sind da auf den Ride in so in Anführungszeichen gegangen und du gehst da halt rein und wirst da... Ähm, die beamen dich doch auch. <lacht> ja genau, die beamen dich mhm. nämlich hoch. Das ist tatsächlich so. also Du kommst da als Gruppe rein quasi. Das sind immer Gruppen, die da durchgeführt werden. Das ist kein Ride zum Reinsitzen, sondern du latschst da durch als Gruppe und dann sind da halt Schauspieler und die fangen dann halt an, dir eine Story zu erzählen von wegen einer von euch hat die Gene irgendwie und hat das die DNA und äh, weil du bist ein Urahn von dem und dem und dann musst Super. du da irgendwie... Ins All und dann musst du da irgendwie und so und dann bist du halt in diesem Raum, in so einem großen runden Raum und äh, dann gibt es irgendwelche komischen Sachen, da flackert das Licht und es wird kurz dunkel und äh, plötzlich stehst du halt auf der Enterprise und wirst dann durch die Gänge <lacht> geführt und wirst dann, wirst dann so, oh, oh scheiße, komm mit und wir werden angegriffen und zack und dann musst du da mit und ja. stehst du, lasst dann halt durch die Brücke und alles und es ist halt wirklich richtig gut, wirklich gut gemacht und die Leute sind richtig gut, die das machen und haben richtig Spaß und weil das kurz vor Ende war, haben wir dann äh, so, so ein Sonderding bekommen und zwar eine Behind-the-Scenes-Tour. Das heißt, mhm. wir sind als Gruppe von irgendwie 10 zwölf Leuten oder so hinter die Kulissen geführt worden, also hier so im Aufenthaltsraum, wo dann die Klingonen mit der Kippe irgendwie sitzen und, so. und äh, haben dann während andere Gruppen da durchgeführt wurden, so hier, pscht, komm hier, verstecken, die sehen dich nicht und so und dann haben wir halt irgendwie diese komplette Tour von außen gesehen, wie die Leute, die die Tour bedienen selber, mal. es war so geil, es war so abgefahren. Mhm. Hätte ich nie vergessen. Also die und ich bin noch nicht Entzauber. mal ein riesen Star Trek Fan. Ich mhm. bin noch nicht mal ein richtiger Star Trek Fan. Aber das war... Ah, gehört auch hier eigentlich gar nicht her. Nee. <lacht> Überhaupt nicht. Ist trotzdem interessant. Lass uns über Gesichtserkennung reden. Gerne. Google macht Gesichtserkennung. So also wie Augen sie alle das also <lacht> Genau, also Gesichtserkennung früher mal einfach nur. Ich, ich identifiziere ein Gesicht und stelle dann auf die Augen scharf oder so. Das war ja schon mal irgendwie richtig gut und dann hast du halt Gesichtserkennung gehabt, also das ist Karl-Heinz und das ist Gisela und ähm, das kann heute auch jedes Device, das ist normal heute. Google hat das jetzt noch ein bisschen aufgebohrt und zwar, Google kann jetzt dann auch Menschen von hinten erkennen. Gut, das ist aber
0: keine Gesichtserkennung, das ist eine Hinterkopferkennung.
1: Ja, deshalb ist es auch in Anführungszeichen, das ist halt eine Personenerkennung. Oder oh, eine Arschgesichterkennung. <lacht> ich glaube, wir haben einen Titel Arschgesichtserkennung. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Personen erkennen, während die Gesichter nicht sichtbar sind. Und
0: das ist, also Entschuldigung, aber das ist creepy. Nur irgendeine aber oder die richtige erkennen. Wie? Also eine, spezi eine spezifische Person erkennen Spezifische Personen. Okay. Das hast du noch nicht erwähnt, weil ich wollte gerade sagen, das meine Kameras ist, machen jetzt auch schon ein Tracking. im nee, nee. Hintergrund das ist Boris. Ich markiere jetzt Boris. Und
1: ähm, ja, also was, was, es, es ist, ist natürlich KI. Ne? Da ist es auch logisch. mit einer anderen Frisur? Ja, pass auf. Also sie schreiben dann selber, das ist natürlich nicht 100%. Mhm. Aber es werden also so, es werden viele Kriterien rangezogen, ähm, Kleidung, Haarfarbe, Stil der Haare, Körperform äh, Körperformen, die Haltung, ähm, mhm. auch so Accessories, ne? mhm. genau, Kopfformen, was weiß ich, also Accessories, also wenn du hier irgendwelche Ohrringe drin hast, Ohrring, so typischerweise ja. zum Beispiel. Brille. Ähm, mhm. Auch temporale Daten, nämlich bei Bildern, die, ähm, ja, zum Beispiel Apple, bei Apple heißt das live, Live-Fotos, also das sind diese Bilder, die ja nicht nur ein Bild sind, sondern mehrere, wo du dann so einen mhm. kleinen Loop hast, so eine kleine ein
0: Animation dran hast. Belieben ist. Mhm.
1: Dann, ähm, da, wo dann quasi auch die durchsucht werden, ob da vielleicht noch mehr zu erkennen ist. Mhm. Ähm, Kontext drumrum.
0: Also auch andere Leute oder Locations. Also ähm, quasi eine Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlicher, dass ich mit äh, dir irgendwo zusammengestanden habe als mit dem Bundeskanzler oder so. Ne?
1: Gisela und, und Karl-Heinz hängen immer miteinander ab und mhm. oder in vielen Bildern miteinander ab. Dann ist es die Wahrscheinlichkeit, wenn bei Gisela jetzt jemand von hinten daneben steht, dass der, wenn der ähnliche Klamotten hat wie Karl-Heinz, so mhm, wird das verstehe. wahrscheinlich funktionieren. Ja, und dann ähm, ja, wird darauf halt irgendwie wahrscheinlich eine Wahrscheinlichkeit errechnet, Wahrscheinlich dass, eine dass Wahrscheinlichkeit. Karl-Heinz ist. Wahrscheinlich eine das Wahrscheinlichkeit. Ist wahrscheinlich richtig. Dass, 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 dass das Karl-Heinz ist. Und äh, das hat, also, Entschuldigung, aber das macht mich schon so ein bisschen so ein bisschen jucken und so. Das ist nicht so, ich meine, Gesichtserkennung. Da konnte es ja bisher noch sagen, na gut, dann male ich halt ein Anti-Gesichtserkennungs- Muster auf mein Gesicht oder trage einen Schal, der dann das irgendwie... Eine
0: Abwehrbrille.
1: Mhm. Eine Abwehrbrille oder Ab Abwehrklamotten. Da gibt es ja so richtige, ähm, richtige Anleitungen. Dafür. Diese Brille mit Augenbrauen und Schnurrbart. Die, genau, genau. Die, die <lacht> aus dem Emoji. Richtig. Mach doch mal bitte jemand so ein Emoji <lacht> in den Chat. Ähm, ja. Und äh, das ist das ist soweit. Ähm, ja, da, das wird dann dadurch... Wobei ich glaube, wenn Google das jetzt für Konsumer raushaut, dass das natürlich
0: die Geheimdienste eh schon lange haben. Das ist also Ja, da kannst du mal von ausgehen. Tja, ja, das, das, wird schon da sein. Also es ist ja auch, auch da habe ich wieder, ne, wir bei den zwei Herzen, die in der Brust so schlagen, da läuft gerade so ein es. Emoji durch. Da genau, das meine ich, ja. Um. Wobei, was ich ja schon vor, vor
1: einigen Jahren gelesen habe, ist, dass es ja auch schon sowas gibt wie Gangerkennung. Du, kennst du das, wenn du ja. jemanden von Weitem siehst, du ja. siehst die Person noch nicht, ja. aber du siehst, wie sie geht und ja. du weißt
0: sofort, Oft, oft hörst das schon. ist... Der und ja. die, der oder der. Ja, und am, am das, Klang das, vom Schritt, also wenn jemand durch einen Flur geht, also du, also wenn du lange im Betrieb arbeitest und weißt, bestimmte Personen laufen diesen Flur lang, das können halt irgendwie 15 verschiedene Leute sein, die da regelmäßig langkommen, du hörst schon am Öffnen der Tür und dann am Schritt hörst du das einfach. <lacht> ja, aber in diesem das Fall tatsächlich eine visuelle Gangerkennung. Ja, also und visuell auf siehst du, du das siehst, halt auch.
1: Man Person sagt ja nicht und,
0: umsonst, der Bauer erkennt seine Schweine am Gang, das ist halt eben auch so. Und
1: der Gang soll, ähm, soweit ich mich erinnere, auch so eindeutig sein wie ein Fingerabdruck. Also das, mhm. ja. Hm.
0: ja kann ich mir schon gut vorstellen. Also, also grundsätzlich Google. würde ich mir ja auch eine bessere Motiverkennung tatsächlich auf dem iPhone noch wünschen. Wenn ich in meiner Bibliothek nach bestimmten Bildern suche, dann ist das immer noch so. Auch wenn ich jetzt nach Fotos von mir suche. Ich habe heute wieder ein ganz besonderes Foto gesucht, was ich jemandem zeigen wollte wegen eines Anzugs. Und ähm, habe es erstmal auf Anhieb nicht gefunden, weil weder nach Anzug alle Anzugbilder gefunden werden, noch eben nach meinem Gesicht alle Fotos von mir gefunden werden. Also immer nur ein paar. Und das ist schon irgendwie ja. echt lästig.
1: Also das soll auf jeden Fall jetzt in Google Fotos kommen. Wer also Google Fotos verwendet der kriegt ab jetzt Ich glaube das ist doch ein bisschen aus Sicherheitsgründen eingeschränkt dass es nur so in begrenzten Zeiträumen funktioniert also du kannst jetzt nicht über deine ganze Bibliothek von der letzten 20 Jahre irgendwie dann Leute matchen lassen. Ich glaube nicht, dass das da geht aber ja Google being Google ne das
0: Gesichtserklärung. ja das ich habe so ein bisschen ich das hab so ein bei den anderen. Das kommt alles. Die sollen das mal Shop gut machen, weh. dann freue ich mich auch. Wenn das immer so immer so, so halb ist, dann bleibt das latente Gefühl, irgendwelche Geheimdienste können das besser als ich. Ich möchte das mindestens genauso gut oder eher besser können. Dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Also es können ist eh alles zu spät. Das besser als du. Es ist eh alles zu spät, weißt du? Mach dir da nicht so viel Kopf drum. Weißt du, Genießt es einfach. Nimm einfach. Immer, immer nutzen, machen, scheiß, egal. In New York ja. war es rot. Genau, munter
1: mich mal ein hast, bisschen auf. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Ah. gesehen? Nee, also. Achso, das,
0: ähm, das, das Lichtspektakel von dem Rauch hier. von den Naja,
1: Lichtspektakel. Wir hatten halt letzte Woche in New York ähm, äh, Rauch von kanadischen Waldbränden. Äh, genau, aus Kanada. Ja. Ja, ja, das, Und da kam äh, dann absurd. hier so Bilder von... Ja hat, das, das hatte also, Blade, ich hier, Blade Runner 2049, exakt das ist so ungefähr das Bild, was man Blade macht. Runner, Orange, Rot,
0: und hohe Häuser. Also.
1: Ja, nee, das, es gibt so ein Bild von Blade Runner, was tatsächlich so eins zu eins neben so ein Bild gehalten wurde und es ist halt quasi das gleiche ja. Bild. Ja. Und äh, da ist tatsächlich dann wie äh, je nach Windrichtung dann über so mehrere Stunden quasi dann die Stadt so richtig mit Rauch zugezogen worden und dann hast du halt dann hast du halt nicht nur einfach hier nebelig, sondern du hast halt auch äh, so, so richtig tief orange hm. äh, Färbung und so weiter. Jetzt haben wir aber ein Problem. Und zwar ist das Problem natürlich, das sind alles Fotos, die sind gemacht mit Kameras und diese Kameras, die stehen halt alle auf automatischem Weißabgleich. Verstehe. Du erinnerst, du erinnerst dich an das Foto mit dem äh, mit dem Ding auf der grünen Decke, das ist viele Jahre her, da haben wir von einer Hörerin ein Foto bekommen, mhm. wo irgendwas auf der Decke halt irgendwie knallerot war was ist passiert? Sie hat irgendeine kleine Figur oder sowas auf eine grüne Decke getan, hat das fotografiert, die Kamera hat viel grün gesehen und hat gesagt, oh, da muss ich im Weißabgleich aber dagegen mhm. halten, weil ins die Magenta da ist ja sicher nicht grün ne? und dann mhm. ist die halt quasi korrigiert worden und alles andere in dem Bild, nämlich diese Figur ist damit halt irgendwie ins Magenta-Rot getaucht, aber so richtig mhm. und <lacht> da hat halt die, die der automatische Weißabgleich gesponnen. Jetzt ist die Frage, ne? wie zuverlässig sind denn diese Bilder? Sind die, also da, da, ich also bei manchen dachte ich mir so, na das kann nicht sein, da, da muss doch der Weißabgleich angezogen worden ja, sein. In das, also manche Warm Bilder so. sehen so
0: aus, als ob die irgendwie auf Schatten oder bewölkt gestellt sind, äh, sind und deswegen dann sehr extrem ins, ins Orange rein driften. Mhm. Dachte ich zumindest. Dachte ich zumindest. Mhm. Und
1: dann habe ich... Mal auf, ich mache das mal hier auf. Ne, da ist es. Und ähm, dann habe ich ein Video gefunden. Und zwar hat da jemand... Das getan, was man halt so tut bei sowas, wenn man fotografiert. Man nimmt sich eine Farbkarte, versteht? Ins Bild. Ne? In diesem Fall irgendwie auf dem, auf dem Laptop, aber na gut. Und ähm, ja, korrigiert das mal auf die Farbkarte. Und dann siehst du, dass das tatsächlich doch das ist in richtig geht. Ja. Geil. Jetzt hast du jetzt hast du natürlich auch noch, klar, das ist auf dem Laptop-Bildschirm. Ja, das ähm, kommt, egal. Da, das, da hast du damit also nochmal natürlich ein bewegtes Ziel. Da hätte ich gerne eine richtige Papp-Farbkarte gesehen oder eine Asplaste Plaste, halt, mhm. weil der Bildschirm natürlich auch nochmal irgendwas dazu beitragen kann, dass er noch ein bisschen zu kühl blau ist und dann die Korrektur irgendwie dass den Rest noch ins Wärmere zieht. Aber es ist zumindest plausibel, dass das tatsächlich so da ausgesehen hat. Erinnerst du dich an... Hm. In Sikofen vor einigen Jahren mal, da gab es abends mal so eine Gewitterstimmung. Also so eine richtige, äh, äh, ja, da, da war der komplette Himmel genauso orange. Und das ohne Waldbrand. Hab Hab irgendwas in der Luft, was dann...
0: Habe ich nicht mehr so. Hinten,
1: hinten raus aus dem Hinterausgang neben dem Speisesaal, da gab es, äh, da war der Himmel so, so farbig wie da hier auf dem Bild. Aber ja, Farbkarte mitnehmen... Hat man immer, sollte man immer dabei haben und dann kann man beweisen, dass das vielleicht doch so
0: warm war. Also, ich zeige mal gerade zeig an die Kamera. Sollte man immer zur Hand haben sowas? Also, was ist das muss, jetzt für eine? muss man nicht wirklich von X-Ride. Die, kommt die dann ein Plugin, was das automatisch macht? Oder ist das mit, mit Lightroom, ja, ja, du machst ein Foto davon und dann hast du eine Software. Dann also mit Color Checker im Prinzip. Ja, ja, genau. Dann gibst du das Foto da rein. Ist also das das raw ist, Bild. Das, ist das ein Color Checker, weil der ist so klein? Ja, ja, das ist ein, ist ein kleiner. Ach, wusste nicht, dass es den auch so, so klein gibt? Es gibt den auch größer, aber den gibt es auch so klein. Ich,
1: ich habe so immer noch Pupp, diese alte so Version Puppkarte.
0: so aus Plaste zum Aufklappen. Den habe ich auch. Mit ja, aber der ist in der Tasche, da komme ich jetzt nicht so schnell dran. Okay. Genau, dann machst du ein Foto davon und dann äh, mit der Software werden dann halt die einzelnen Patches erkannt und dann erzeugt ah, er dir halt ein, äh, ein Korrekturprofil für Lightroom bzw. für Camera Raw. Und dann hast du halt eine, eine saubere Ausgangsbasis für die Bearbeitung. Ich frage mich jetzt ja, das mit der Decke
1: und dem, mit der grünen Decke und der kleinen Figur. Mhm. Ähm, das hat, also die Kamera hat schon sehr, sehr stark korrigiert. Und zwar stärker, als ich glaube, ich es der Kamera eigentlich erlaubt hätte. Weil Definitiv. so, krass, so mhm. krass solltest du. So, es gibt kaum einen Fall, wo das sinnvoll ist, so was Krasses zu korrigieren. ich glaube auch, dass viele Kamerahersteller mittlerweile so eine Plausibilitätsprüfung ja. drin haben und vielleicht auch einen Bereich eingeschränkt haben, in dem korrigiert wird, genau aus diesem Grund, Ist damit, so. jetzt nicht, ne, damit jetzt nicht das blaue
0: Schwimmbecken plötzlich nach grau korrigiert wird oder so. Hersteller machen das unterschiedlich stark. Wir haben das auf dem Workshop mal gemerkt, als wir es bewusst verschieben wollten mit einer farbigen ähm, Folie. Also das Blitzlicht mhm. wirklich krass eingefärbt haben und wollten dann eine heftige Korrektur machen. Das ging nicht mit allen Kameras. Ich glaube, Nikon hat nicht so weit korrigiert wie zum Beispiel eine Olympus. Ähm, da gibt es durchaus Unterschiede. Ich konnte das damals mit der Canon 5D nachstellen. Ich habe hier so eine, so, so eine äh, ja, werkzeug garnenkiste so eine grüne. Und damit konnte ich das nachstellen. Wenn ich also nur die grüne Kiste im Bild hatte, bei der korrekten Beleuchtung, ähm, dann war die Kiste nicht mehr grün, sondern grau. Und alles andere dann eben farbverschoben. Habe ich jetzt mit den neuen Kameras nicht ausprobiert. ja.
1: So und jetzt ähm, jetzt muss ich hier gerade ein bisschen suchen und was zwar ähm, das nächste Thema, ähm, was ich eigentlich hier mit ein paar Bildern von Reddit bedienen wollte, aber Reddit, <lacht> Reddit ist gerade, <lacht> naja nicht, also ich glaube so knapp die Hälfte der Subreddits sind gerade dicht, weil Reddit irgendwie, so ein bisschen arschig geworden ist und Apollo killen will und, ja, und was andere. auch also es, ja, ja. es immer. Ist, es ist eine sehr komische Situation und der Chef von Reddit ist auch irgendwie doof, offenbar. <lacht> Jedenfalls ist das, äh, ja, ist das so ein Thema, was, ähm, äh, was mich jetzt nicht auf Reddit lässt und deshalb bin ich hier parallel am Suchen nach einer zweiten Geschichte, wo man das vielleicht mal sehen könnte und ja, das habe ich jetzt gefunden und zwar... <lacht> Ähm, reden wir über Stiltransfer. Also du kannst ja mit den heutigen generativen Netzen, ne, KI und so, kannst du ja auch Stile von einem Bild auf ein anderes übertragen. Mhm. Ja, da gibt es also durchaus so Netzwerke, die das können. Du gibst dem also was und sagst, oh, das, das will ich haben und das muss nicht nur ein Stil sein, sondern das kann auch eine Form sein oder sowas. Also stell dir vor, du machst jetzt in deinem Wohnzimmer eine Pose und so eine heroische Pose und dann lässt du da in genau dieser Pose irgendwie einen Krieger rendern draus mit okay, irgendwie. Ja. Und, und deine Pose wird quasi da äh,
0: dann wiederverwendet. Das hatte ich mal gesehen, ja, dass man Posen oder du übertragen machst,
1: kann. Oder du malst was, so eine Umriss, Umriss von einem Gebäude und so und sagst dann hier, mach da mal ein Schloss draus. Und dann hast du in dieser Form dann dieses Schloss und so. Das ist ziemlich abgefahren. Mhm. Und das ganze Ding heißt Control-Net. Mhm. Und was haben sie gemacht? Sie haben Control-Net auf andere Sachen angewandt, was ich total fasziniert fand, und zwar auf QR-Codes. Okay. Also stell dir vor, du hast, also hier, das rechts unten zum Beispiel.
0: Beschreib mal für die Hörenden.
1: Ist ein, ein, ein Bild im Stil von diesen japanischen Zeichnungen. Und wir sehen halt irgendwie drei so Gebäude und dazwischen so ein Berg mit
0: so irgendwelchen... Diese, diese klassischen Papyruszeichnungen. So in was. japanischen um, oder chinesischen Restaurants. Oder mhm.
1: drüber, so Anime-Figuren, die Klamotten anhaben mit irgendwelchen Mustern drauf. Und da sind so für diese, diese QR-Code-typischen drei schwarz-weißen Vierecke sind da untergebracht, weil die brauchst du, sonst erkennt deine Kamera das nicht als QR-Code. Mhm. Äh, aber der Rest, ja, da hast du ein bisschen Gestaltungsfreiheit. Das ist zwar nicht innerhalb der QR-Spezifikation, aber die meisten Kameras der, der gängigen Smartphones können das Zeug halt. Willst du mir sagen, und das sind funktionstüchtige QR-Codes? Ich gehe jetzt mal, ich habe hier, hier haben wir so ein, so, ein, so ein, ich weiß auch nicht, also ganz komische Geschichten. Ich gehe da mal eben so ran und sage, ja, das ist ein, das sind äh, funktionierende, also die meisten davon funktionieren. Der links oben auf dem Bildschirm, der funktioniert bei mir ganz gut. Man muss ihn vielleicht ein bisschen weiter weggehen, damit er ihn nicht ganz so scharf nimmt, aber... Tatsächlich, der funktioniert. <lacht> das sind funktionierende... What? Yes. Ähm... Yes, they are. Das ergibt auch. Also gar du kannst mit Sinn. diesem Sinn. Wer Machst du bitte nochmal groß? Nee, ich mache jetzt mal was anderes rein. Warte mal. Äh, zum Teil, ach ja, genau, der hier, den mag ich ganz besonders. Ich bringe den mal auf den Bildschirm. Das ist ja auf Twitter.
0: Twitter ist ja noch da. Der das ist jetzt für die Hörenden total langweilig. Wir haben halt äh, QR-Codes auf dem Bildschirm, die gar keine ja. QR-Codes ja. sind und trotzdem funktionieren. Das gibt es ja gerade. nicht. Das ist hier so eine, so eine
1: Landschaft, sieht aus wie so ein japanisches Dorf mit verschneiten Dächern. Und ja,
0: it is a QR-Code. Das sieht 1A aus wie ein kleines, so ein Briefkartengroßes Bild eben mit diesen drei typischen äh, QR-Code-Ecken, die es so gibt. Aber das Ding kann man scannen. Da wird tatsächlich eine Webseite erkannt.
1: Ja, und das ist, das ist ein QR-Code-Generator. Also wer dem jetzt folgt, wer das Video jetzt guckt oder es testet, keine Sorge, da ist nur so eine QR-Code-Generator-Webseite dahinter. Ja. Um, ja, krass. So viel dazu. Control Network QR Codes. Um, okay. Und die Leute werden jetzt richtig kreativ und machen da teilweise Sachen, wo du auch diese 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 Kontrollvierecke, diese diese Quadrate, die wichtig sind, dass die noch so untergebracht sind, dass die gar nicht mehr so auffallen. Mhm. Dann ist aber natürlich die Frage, also ist eine Spielerei, weil dann ist natürlich die Frage, je wilder das wird, desto weniger erkennst du als Mensch ja auch, dass es ein QR Code ist. Also ist ja ja, na klar. Sinn,
0: man soll schon wissen, Sinn. was man scannen kann.
1: Genau, Welle von äh, Kana, Kana, Kanagawa, das ist das, äh, was danach gebildet war. Ja. Das ähm, überrascht <lacht> mich. <lacht>
0: schon irgendwie, oder? Unpassbar. So. Ähm. Und dann habe ich noch eins. Aber geh mal mit so einem QR-Code dann zur Post, wenn du dein Paket abgibst dann mit ihren Handscannern. Also manche Filialen haben ja ganz gute Handscanner, aber bei manchen wird schon schwierig, wenn sie vom Bildschirm, vom, vom Telefon abscannen wollen.
1: Tja. Nun gut, ähm, und dann gibt es jetzt so ein neues Tool, Online-Tool, und zwar, ähm, sagt ihr Clipdrop was? Also ClipDrop so ist, ist eine nicht, ne? Website, die äh, gehört Stability AI, das sind die, die Stable Diffusion machen und die haben da ein paar von ihren KI-Tools quasi in, in simpelster Form online gestellt. Also du hast hier, ähm, kostet übrigens was, ne? also du kannst sie gratis so ein bisschen benutzen, aber wenn du da richtig was mit anfangen willst mit vielen Bildern und so, so Dreck und drop mäßig dann musst du da auch schon irgendwie so... 80 Euro im Jahr reinwerfen, so sieben Dollar im Monat oder Euro, das ist also nicht ganz billig, aber sie haben halt diverse Tools, was ich zum Beispiel immer wieder mal verwende, ich zahle da nichts dafür, das ist der Image Upscaler, du kannst also ein Bild KI hochscalen lassen, das ist dann sinnvoll, wenn du tatsächlich was mit KI generierst und es kommt halt zu klein raus, mhm. weil die nicht immer so groß sind. Das funktioniert auch wirklich erstaunlich gut und sie haben jetzt eins gebaut und das heißt Uncrop. Das wird jetzt für dich, der schon mit der Photoshop-Beta gespielt hat,
0: wollte nichts Besonderes das sein. kommt ne? mir jetzt das bekannt vor, was jetzt passieren könnte.
1: Ja, natürlich. Also das ist halt äh, quasi, Uncrop heißt letztendlich, ist das Gegenteil vom In-Painting, das sogenannte Out-Painting. Ja? Du mhm. hast eine so, ähm, Spinnen
0: das was? Bild mal weiter. Ne? Wie, wie
1: ja, ich, ist ich, links, ich muss mal oben, unten weiter. Ich muss, ich muss mal eben schnell gucken. Da, wir können da ja mal äh, hier zum Beispiel. Ich versuche das jetzt mal. Heute Mittag war es ein bisschen äh, langsam. Da, waren irgendwie, da war ein Server gerade down und dann hat er irgendwie gesagt, der, vor dir in der Queue sind irgendwie 6000 Bilder. Mhm. Aber jetzt probieren wir das mal. Also ich habe jetzt hier ein Bild von so, von so drei so, äh, Affen äh, in Japan im heißen Wasser. Der und habe jetzt einfach mal das Ding kleiner gemacht, also drumrum einfach ich will jetzt, dass das Bild so ein bisschen nach außen gekroppt wird und dann macht er dir hier genau, vier bisschen mehr Fleisch außen rum. Beispiele genau und ähm, so, das ist das Erste und hat einfach noch so ein paar Affen dazu also gemacht, paar Affen einen dazu. in oder Unschärfe einen rechts daneben noch mhm. sieht relativ glaubhaft aus hier auch nochmal, ja, die Gesichter von den Fake-Affen sind so ein bisschen sehr rot, sind, aber... Ja, ja gut, naja. da kannst du nochmal
0: mit der Bildbearbeitung dann rangehen. Das kannst kann du das korrigieren. Also ist Das Aber alles glaubwürdig. ne? Das die Variante sieht tatsächlich recht glaubwürdig aus mit dem zusätzlichen Affen in seiner Pose. Ja. Das
1: hier, warte mal. Ich mach mal, wir machen nochmal eins. Wir machen mal eins. Vielleicht schaffe ich ja, bevor, bevor er mir sagt, dass du, dass ich Geld brauche.
0: Ähm, kannst einen Screenshot hier von mir machen mal das Zimmer weiterrechnen lassen. Ja, stimmt, das könnte man eigentlich machen.
1: Mach mal, mach mal, mach mal, wir machen wir mal live. Hier, der Ninke wird jetzt mal ganz kurz groß auf dem Bildschirm gemacht. Also alle, die jetzt nicht zugucken, das wird nicht. Da aber... Das weg. So, <lacht> jetzt machen wir von dir mal einen Screenshot. Moment. Ja, ein bisschen, bisschen lustiger, bitte. So ist doch gut. Und das werfe ich jetzt mal hier rein. So, da ist er, der Ninke. Moment, ich muss dich wieder hier, so, jetzt mache ich das mal, genau, jetzt gucken wir mal, wie es bei dir im Zimmer so aussieht, Genau. wenn du es über eine gewisse Größe, aber das, das, das hat keine Parameter außer der Größe, du hast, kannst hier Custom, glaube ich, noch irgendwie ein Aspect Ratio, also ein Seitenverhältnis reinmachen, aber ansonsten ist es einfach...
0: Also Chris hat jetzt einen Screenshot von meinem Videostream gemacht. Ich bin halt da zu sehen. Im Hintergrund ist eine angeschnittene Lampe, die beleuchtet ist und natürlich angeschnittene Bilderrahmen, die da zu sehen sind. Genau. Du kannst hier nicht mal so einfach einen Prompt zum Beispiel mitgeben.
1: Normalerweise hast du hier äh, bei, bei so Systemen oh, cool. wie zum Beispiel bei Photoshop kannst du ein Prompt mitgeben. Da sagst du hier römisches Bad und so. ne? Aber hm. also hier, ne, da hat dir die Klamotte verlängert und so. Das ja. ist hier ist, hier, ist hier so ein, links ist so ein komisches Wasserzeichen drin. Okay, das ist aber das ist glaubhaft so einigermaßen. So das ist.
0: Das <lacht> ist. Was ist, was das ist denn das? das? Lauter das Lichter ist. und. Was und Finger, für, komische Würstchen. und Ja, und was für komische Papa-Aufkleber da irgendwie, Logos. Ich verstehe es Keine Ahnung. Nicht. Wie gesagt, das ist ungepromptet, sondern einfach nee, nur mach was. mal. Aber mach aus der mal. Zimmerecke hat er quasi einen Schrank erkannt und hat dann da das Zimmer größer gemacht mit einem Ja, hier ist nochmal eins mit komischen Stickern Da Stichern hat er die drauf. Wand aber erkannt. Okay, und hat auch erkannt, dass da hinten halt so ein Gurt hängt und hat dann eine ganze Stange also, gemacht. Also das Licht ist komplett plausibel. Ne? Und jetzt noch das Letzte. Lass mich das mal mit dem ersten vergleichen. Oh ja, das letzte, da ist noch ein bisschen mehr los. Ja, da ist zumindest die Zimmerecke richtig erkannt, also die Wand geht in die richtige Richtung weg. Ist natürlich, sieht gar nicht so aus, aber. Genau, die, die, die blaue Seite Stimmt. da, die sieht ein bisschen falsch aus. Das ist.
1: Das Stimmt, geht. der Christian schreibt, das sieht wie eine Aufnahme aus so einer Achterbahnkamera aus. Das hier mit den Stickern drauf. Ja, stimmt. So. Ja, ja, vielleicht siehst, hast du so einen Gesichtsausdruck und vielleicht sind die Lichtfarben ja, auch so ein bisschen dem <lacht> ähnlich. Ja, möglich, möglich. Was steht denn da links? Ist das eine Snare Drum? Keine Ahnung. Und auch hier, wie auf dem ersten Bild, Licht. wie auf dem ersten Bild hast du links so ein Watermark. Ist das ein Watermark? Das ist hier eine... Ja jetzt ah nee, nein, nein, natürlich nicht. Das ist kein Watermark. Du, bei dir steht Boris Ninke unten auf dem Bildschirm. Ah, der texturiert. Text. Ja, das ist
0: ja, der ja, Text ja, aus dem Screenshot, genau.
1: Und hier ist deine Weste, ne, die ist bei beiden auf.
0: Hier ist deine Weste zu.
1: Ja, ist aber auch
0: clever zu. verlängert. Also mein Körper schon plausibel verlängert, doch. Das so sieht es also bei passt. dir aus, wenn man mal, ja. wenn ich die Kamera <lacht> schwenken würde. Genau so sieht das aus. Ja. Moment.
1: Moment. Jetzt jetzt, gehen wir mal, jetzt machen wir mal ein Extrem. Das ist okay.
0: so aufregend für die Hörer.
1: In den das ist Sorry Leute, da müsst ihr jetzt durch, aber dafür gibt es ja Kapitelmarke. Chris,
0: Chris hat Spieltrieb, genau.
1: Ich werde den Herrn Nienke jetzt mal... Ich mache beim ähm, nächsten Thema wieder eine Kapitelmarke. Genau, du machst wieder eine Kapitelmarke. So, jetzt das machen wir mal Extrem. Jetzt gucken wir mal, was was da im wow. Extrem liegt. Wie nach unten jetzt noch,
0: wird. Mal gucken, ob nach die richtige Hose unten viel, wird.
1: Du sollst da ja stehen irgendwie. <lacht> Das ist jetzt irgendwie so ein Buffet in der Kneipe mit Gitarren und komischen ja. Fingern, und Händen und
0: hinten sind Leute an Spielautomaten, oder? Keine Ahnung. Richtig? Also auf alle Fälle ein großer Raum, wo viele Menschen drin sind. Partytime <lacht> mit Obst. Das Na, er hatte, kann, es er hatte, ist hatte nicht ja verdammt
1: wenig Informationen ja. zum, zum Rechnen. Ist aber er nicht, hatte
0: nicht ist zum Treffen. Nein, ist falsch. <kühm>.
1: Hier mit verschränkten oh, verschränkte Armen Arme?
0: und Schneidersitz. Das ist ein
1: Schneidersitz? Oh, pff, soll wahrscheinlich so sein. Du sitzt auf dem Bett. Ja, das sieht keiner Schlafzimmer sein, ne? Das ist also okay. neues Schlafzimmer, seib Boris Podcast aus dem Schlafzimmer. Hier auch so ein bisschen verschränkt. Da sind die Arme. Hände, ein der bisschen Raum, falsch. der geht natürlich an den Rand dann sehr ins diffuse über. Ja gut, ist jetzt auch unscharfer Hintergrund, was will er groß machen, ne? Das Fletze ist komplett misslungen.
0: Aber das erste, das ist also Party Time. Das sieht aus wie so eine schlechte ähm, Photoshop-Collage für irgendeinen so Billow Flyer für äh, Happy Meal, All You Can Eat jetzt am Sonntag. Das, 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 das machen wir, glaube ich, als ähm, Unglaublich. Da, da machen
1: wir, da machen wir. Also ich, ich, ja, ja. ich, ich, ha, ich, habe, ich habe andere Beispiele, was mal auf hier. So. Ähm, die habe ich vorher gerechnet. Also das ja, ich glaube, er kommt mit tatsächlichen
0: Fotos besser klar als mit solchen Situationen.
1: Ja, ja nur no, das ist jetzt oben, unten, also vorher, nachher ist einfach auch weiter vergrößert. Das ist hier aus, äh, aus Äthiopien. Mhm. Das war relativ plausibel. Und das hier mit hoch, aber hier. Person im Schnee? So, da ist es. Ähm, ja, ja, ja auch zwei Kinder, Personen, die da stumpeln. Eine alte Frau hat dann mehrere mehr Personen, Hund dazu. Aber hinten dann auch die Bäume irgendwie
0: dazu gerechnet. Also ist es auch, alles den, auch den gewesen. Schuppen vergrößert, der dann im Schnee steckt und so. Ja. Genau, also alles an sich irgendwie plausibel. Ja, das wird sehr ähnlich sein zu dem, was in Photoshop äh, drin ist. Ja. Mit dem <lacht> System, was die da benutzen. Firefly oder wie auch immer, keine Ahnung.
1: Also ClipDrop, äh, beziehungsweise Uncrop, ähm, ich mache mal einen Link in die Shownotes zu diesem Artikel und dann... Das ist echt wild. Ja, es ist... Es ist es ist, es ist, es ist spaßig,
0: mhm. finde ich. Also ganz ohne Quatsch, ne? ich hatte dir äh, bei Photoshop ein paar Beispiele gezeigt. Ähm, das ist tatsächlich ein Ding, wenn du wirklich ein bisschen eng gecroppt hast und du brauchst ein bisschen Platz, weil du ein bisschen ja, weißt ein anderes noch, Seitenverhältnis das, musst. Weißt du noch, wie das angefangen hat? Und zwar in Lightroom, wenn du
1: ein panorama ge gestitcht hast und dann hattest du am, am an den Ecken ja. diese, 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 da hat noch was gefehlt, ein Stück. Und genau, da, dann ja, konnte Lightroom zwei Dinge machen. Die haben einmal die die, 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 das Bild verbogen, sodass das dann reingepasst hat. Und dann kam irgendwann diese, ähm, füll mir das mal. Genau. Context-aware fill. Und das war in vielen Bereichen ganz brauchbar, wenn da Wolken oder Bäume oder Steine waren oder sowas. Aber ja, bei manchen es Sachen ist das komplett sein. Die, mhm. Genau. Bei manchen Sachen ist das halt komplett auf die Schnauze gefallen. Aber so fing das ja an. Und dann eben nach Photoshop, äh, Content-Aware-Fill, mhm. wo ja, wo ja eine Zeit lang äh, äh, Serif Affinity richtig gut war mit In-Painting. Wo du gesagt hast, ja. das male ich jetzt was rein und dann macht er mir das voll. Oh, auf die Weise habe ich schon benutzt. so ein paar Bilder gerettet. Ich dachte, oh Scheiße, da ist mir jetzt aber auch gerade bei so einer Fototour, da ist mir jetzt aber einer hinten reingelatscht, der da nicht hingehört. Mal gucken und dann, ja, habe ich da halt eine Person entfernt und die hat dann irgendwie ein Geländer fortgesetzt und so. Und das war dann schon so ein bisschen schlau, aber nicht richtig, aber schon gut genug, um Strukturen zu können, meistens. Und mhm. ja, und dann hast du irgendwann plötzlich. Und äh, genau, und Christian sagt, der Einsatzzweck ist natürlich, dann kommen die Dinger im CMS-System, wenn der. Benutzer kein Bild im richtigen Seitenverhältnis hat. Also du kannst halt mit sowas mal schnell aus einem Hochformat ein Querformat machen und umgekehrt und das brauchst du ja ganz oft, wenn du hier Layout machst für irgendwas, eine Website, ja. eine Zeitschrift und sonst was, dann brauchst du ja ganz oft spezifische Bilder und ich erinnere mich dran, wenn ich, so, wenn, ich, wenn ich solche Jobs habe, dann ist das ganz oft dieses, so und dann brauchen wir aber für die erste Seite ein langes Querformat, weil es so über zwei Seiten gehen. Und bitte links unten Text, äh, Platz für Text ja. lassen. Und dann bist du da und, und das kannst du jetzt alles hinterher machen. Hier
0: brauche ich Platz für Text. Naja, dann. Dann mach halt größer. Da mache ich dann Inpainting oder das mir nicht breit genug. und genau, Das muss ja nur gut genug sein. Das muss ja nicht perfekt und nicht realistisch sein. Also muss nicht so sein, wie es tatsächlich vor Ort war. Das reicht, wenn es für den Betrachter glaubhaft ist. Das Tonstudio war immer sehr happy, dass ich äh, ordentlich Fleisch außenrum gelassen habe. Haben gesagt, ich war, bin der erste Fotograf gewesen, der sich an die Anweisung gehalten hat und äh, die Leute da kleiner im Bild hatte um viel Platz außenrum, damit sie auf den CD-Covern eben entscheiden konnten, Machen sie es aufs ganze Cover oder machen sie hinten das als Hochkant, das Bild und sowas, also dass du halt zuschneiden konntest. Ähm, das das jetzt ist jetzt bis zu einem gewissen Grad zumindest obsolet, weil du lässt es einfach umrechnen. Das, das habe ich auch beim, bei,
1: speziell bei CD-Covern äh, gelernt. Das habe ich ja früher auch viel gemacht für Bands mhm. und so und das war tatsächlich, das war die Schule. Ne? Also, ja. Scheiße, wo kriege ich denn da jetzt noch den Text hin? Wie, wie, um Gottes Willen, das, das ist viel ist zu eng. Was kann ich denn da machen? Oh, dann, dann, dann stückelst du da was ran und bist dann irgendwie drei Stunden mit, mit Copy-Paste und mhm. Reparaturpinseln und so, dann dass das doch noch irgendwie, und dann hoffentlich, hoffentlich deckt der Text das dann so ab, dass man nicht sieht, dass da drunter gepusht mhm. wurde und so. Ja, ja, die die Pinselspuren.
0: Ja, hey. ja wie ist das?
1: <lacht> <lacht> Tja, also, ah. Entschuldigung, aber das ist immer so das ist so, geil. das ist so geil. Was für eine Welt, in der wir leben. Yep. Ähm, apropos Welt. Äh, du, Wir hatten vor einigen Sendungen schon mal über Lego-Ideas gesprochen. Also Lego-Ideas äh, ja? ist diese, diese äh, Geschichte, wo du quasi ähm, Lego-Set-Vorstellungen machen kannst von Sets, die es nicht gibt. Und dann gibt es da so ein Voting-System und wenn das irgendwie so ein Set 10.000 Votes hat, dann gucken, gucken sich die Leute von Lego das mal an und überlegen dann, ob sie da...
0: Genau, ab und Set zu gibt es da mal welche, äh, die man dann offiziell erwerben kann.
1: Genau, das war, als wir darüber geredet haben, vor also mindestens ein Jahr her, äh, war das, oder mehrere Jahre her, das war die äh, 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 Polaroid SX-70 war das.
0: Mhm. Mhm. Ich ja. erinnere
1: mich. So. Mhm. Ähm, jetzt hat jemand... Wieder was hingestellt, was wieder fotorelevant ist, und zwar ein Landscape Photographer Kit, was äh, eine Hommage ist an Ansel Adams. Okay. Und zwar, naja, Ansel Adams äh, ist, ist damals bekannt dafür gewesen, dass er auf seinem Station Wagon, also das ist ein alter Kombi, wie man die mit dieser Holzverkleidung. Mit so, mit, mit so Holzvertäfelung mhm. außenrum genau mhm. so ein Ding hatte und er hatte obendrauf eine Plattform und hat dann von dieser Plattform aus gerne fotografiert und mhm. das halt in den Nationalparks und ähm, es gibt auch, es gibt auch irgendwie ein Zitat von ihm, dass er sagt, es gibt keine guten Fotos weiter als 15 Meter vom Auto entfernt oder so. <lacht> und ähm, naja, das gibt halt jetzt einen Vorschlag für ein Lego-Set, was, äh, was, ähm, ja, so so ein bisschen Natur und eben diesen station Wagon, grüner station Wagon mit brauner Holzvertäfelung, der Plattform oben drauf und Einzel-Adams als Figur, dann.
0: Ich staune, was es für Lego-Bausteine gibt, dass man diesen Stationwagen so bauen kann. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Ja, hier ist auch noch ein bisschen die Entwicklungsgeschichte,
1: welche Farben und welche Kameras und so weiter. Also hier ist auch ein Foto von Ansel Adams, wie er da oben mit seiner 8x10 ist es, glaube ich, also 8x10 Zoll <lacht> Kamera dann oben auf seinem Station Wagon steht und da fotografiert. Ich frage mich, ich habe mich immer gefragt, ob das nur so ein Werbegag war. Also er hat da von weiter oben halt irgendwie wahrscheinlich die blöden Geländer und so nicht drauf gehabt, aber wie stabil ist das denn? So ein Auto ist doch eine bewegliche bewegt Plattform. Ja. Du hast, doch, jetzt du hast doch unten Federn, Vor allem die Ami und Stoßdämpfer und Zeug. und naja, Ich weiß es nicht, wie so ein Station Wagon das irgendwie äh, macht, aber es ist halt wirklich so, 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 da musst du schon sehr, sehr still stehen bleiben und hoffen, dass kein Wind bläst und wahrscheinlich auch nicht so lange belichten. Ich weiß es nicht. Genau. Aber die Frage ich hätte ich ihm gerne mal gestellt. Weiß das zufällig jemand von euch, ob irgendjemand Ansel Adams genau diese Frage schon mal gestellt hat? Wie, wie viele Bilder hast du verwackelt, weil da oben auf dem Auto alles wackelig war? Mhm. Tja. Hm. Also jedenfalls sind es, äh, braucht das Ding 10.000 Votes. The Landscape Photographer heißt das Set. Wir machen einen Link zu dem entsprechenden äh, petapixel Artikel in die Show Notes und wenn ihr das Set haben wollt, dann dann nur zu. Dann wählt wählt so viel ihr könnt. Ich habe so ich wenig Platz,
0: sonst würde ich mir viel mehr hier hinstellen. Ich habe keinen Platz. Wie, Wie ich gesagt, will ne, Anbau machen.
1: Einmal die Kuppel und dann nochmal ein Haus, ein Haus für Natürlich. die ganzen Lego-Sets und ja. was sonst.
0: Was sammelst du sonst noch? Noch ein Westflügel für, ach, keine Ahnung, was ich dann sammeln würde, wenn ich Platz hätte. Erstmal würde ich mehr Fotos an die Wände hängen. Da wird es schon mal losgehen. Gebt dem Mann keine Idee.
1: <lacht> ja, oder, oder den, den Nachbarn über euch irgendwie rausekeln.
0: Oben ist noch eine Wohnung frei.
1: Also, das ist Ach so, dann war das einfach ein monetäres Problem. Loch nach oben, Wendeltreppe und gutes. Also nee, Leute. Ist,
0: dazwischen wohnt noch jemand, ganz oben ist frei. Also ich müsste dann außen vielleicht mit einer Feuertreppe hoch. Ja, oder, oder halt oder einfach durchs Treppenhaus. Aber es ist außen mal, ans Haus machen. Ja, es ist, es ist erstmal ein reines monetäres Problem. Die, die splinige Idee, mal zu fragen, was er denn haben will, weil die steht schon ein bisschen länger leer und Bevor er gar nichts kriegt, ist er ja vielleicht auch mit ein bisschen zufrieden. Also die Idee hatte ich ja schon, so das, das Studio ja. oben einzurichten. Dann hätte ich hier einen also, Raum mehr für privat. An dieser Stelle
1: nochmal, ne? Happyshooting.de, das ist die Website. Und wenn ihr da auf Unterstützen klickt, da findet ihr unter anderem Links zu unserem zu unserer deutschen IBAN, auf die total problemlos mit Standardmitteln kleinere bis größere Beträge abgelegt werden können und das auch gerne regelmäßig, so vollautomatisch, einmal im Monat. Wir haben das ja hier in Deutschland sehr gut ge gelöst alles. Das funktioniert ja bestens. Und da könnt ihr auch noch einen Text reinschreiben und dann lesen wir den hier sogar vielleicht vor. Also dann kann Boris oben anbauen äh, oder... <lacht> <lacht> ja,
0: Leute, spendet, spendet. Und dann machst du da oben,
1: oben deine, deine Lego-Sammlung rein und dann, um mhm. wieder
0: runterzukommen, außen so eine, so eine Rutsche. Eine Lego-Treppe, eine eine, 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 eine Lego treppe Wie,
1: so spiralförmig.
0: Oh ja, kann ich mir <lacht> beim McDonalds eine klauen. <lacht> Kommen wir zu euren Fragen. Ich wollte schon immer mal eine Rolltreppe haben, aber ich glaube, die macht Krach. Der Uwe hat gefragt. Ähm, Rolltreppe zu Hause, echt? Ja gut, aber wohin? Ne? Aber wenn ich jetzt oben noch eine Wohnung... Na gut. Ähm, also, der, der Uwe fragt. Oder beziehungsweise hat was gefunden. Nämlich Zitat aus einem D-Forum. Oder aus dem D-Forum. ISO 50 schränkt den Dynamikumfang ein. Genauso wie die Drittelwerte. Also die ISO-Stufen zwischen den vollen Stufen. Dasselbe... Ähm, bei den Drittelwerten 250 ist ein aufgehelltes 200 und 320 ein abgedunkeltes 400. Stimmen die Aussagen mit den Drittelwerten? ISO ähm, ja, Uwe, die stimmen wahrscheinlich. Äh, ich kann allerdings Bist du jetzt... dir sicher? In, äh, ich kann nicht für alle Sensoren sprechen und für alle Kamerahersteller. Ich weiß, ähm, wir haben in der Folge 82 oder 83 schon mal über das Thema gesprochen, dass diese Drittelstufen, also diese Zwischenstufen-ISO-Werte, stärker rauschen, schrägstrich sollen, als die vollen Stufen. Ich habe dazu Informationsmaterial gefunden. Ich habe da auch mal einen Link in den Slack äh, reingepostet. Ich muss gucken, ob ich den auf die Schnelle wiederfinde. Ähm wo das mal zerlegt wurde. Das sind allerdings Informationen, die liegen halt ein bisschen zurück. Das geht konkret auf die Canon 1D Mark III und die 5D Mark II. Also das soll so der Zeitraum gewesen sein, wo Canon das eingeführt hat. Ob das jetzt also universell für alle Sensoren bis in die heutige Zeit gilt, kann ich nicht sagen. Ich kann mal kurz erklären, was da passiert. Da ist es wohl so, dass dieser Signalverstärker, der im Sensor eingebaut ist oder in den Schalt in die Schaltsysteme eingebaut ist, auf die vollen Stufen optimiert ist. Das heißt, beim Auslesen des Sensors, der hat ja nur eine gegebene Empfindlichkeit, zum Beispiel ISO 100, und alles andere muss verstärkt werden. Wir sind jetzt mal bei den höheren ISO-Werten. Und da ist es dann wohl so, dass diese vollen Stufen dann optimiert verstärkt werden. Also halt bevor die Software diese Daten bekommt, Eben wie ein analoger Verstärker. Und die Stufen dazwischen werden per Software gemacht. Das heißt, die kleinere Drittelstufe ist dann eine aufgehellte von der niedrigeren Stufe. Und die höhere Drittelstufe ist eben ein verringertes, also, ein unter, also nachträglich per Software unterbelichtetes, der doppelten, also der nächsthöheren ISO-Stufe. Das hat natürlich Implikationen. Das heißt, wenn du jetzt nicht mit ähm, iso stufen ähm, Sag schnell, wenn du mit ISO nicht 400 arbeitest, sondern mit, äh, was ist das da drunter? 300, irgendwas? 220. 20, ähm, dann hast du das oder hast du potenziell das Problem, dass dir die hellen Lichtbereiche ausbrennen, also dass die überbelichtet sind, weil es ist eigentlich eine Belichtung mit 400 und dann per Software wieder unterbelichtet. Aber er ist ja davon ausgegangen, dass du nur 320 hast. Also du hast unter Umständen länger belichtet, als es für die hellen äh, Lichtbereiche gut ist. Das heißt, du hast einen geringeren Dynamikumfang. Wie gesagt, ob das die aktuellen Sensoren und Softwaren so machen, das weiß ich nicht. Ich erinnere mich daran, dass
1: wir das vor gefühlt 100 Jahren mal hatten. Ja, mhm. das ging auch so ein bisschen rum. Das war aber schon sehr, sehr gepixelpiepe. Also das war auch damals kein dramatischer Unterschied zwischen den Halbstufen und den Ganzstufen. Und ich habe seither nie wieder was davon gehört. Ich glaube nee. deshalb, dass das tatsächlich so nicht mehr wirklich äh, problematisch ist. Es war, glaube ich, auch noch nie wirklich problematisch.
0: Nein, problematisch
1: ähm, war das. Auch. Du hast immer, du hast immer eine, eine Mischung zwischen Hardware und Software bei diesen ISO-Stufen. Also du hast... Mhm. Verstärker, Das ist wie der Verstärker in deinem Radio. Ne? Wenn du lauter drehst, kommt mehr Signal durch oder wird es mehr verstärkt. Mhm. Und ähm, dann hast du äh, mit Sicherheit da auch eine Softwarekomponente, weil du kannst ja das Bild auch softwaretechnisch heller rechnen oder dunkler rechnen. Mhm. Ähm, das wird aufeinander abgestimmt sein und was dann natürlich auch wichtig ist, ist, dass äh, Bildrauschen aus verschiedenen Quellen kommt, nämlich aus den Verstärkern selber und dann hast du Fixed Pattern Noise und dann hast du noch diesen Noise und da noch einen und, und so weiter. Also es gibt dann irgendwie, ich meine mich zu erinnern, irgendwie zehn verschiedene Arten von, von Rauschen, die da in das Bild aus verschiedenen Quellen reinkommen und ich bin mir sehr sicher, dass heute tatsächlich diese ganzen Zwischenwerte dann auch wieder gesondert behandelt werden, zumindest in Bereichen, was das Neues äh, Vermeiden angeht. Und da hast du letztendlich dann eine, ähm, eine, ja, so eine Kombination, die glaube ich da heute nicht mehr wirklich so richtig äh, Also ich habe seit locker über zehn Jahren Nichts mehr davon gehört. Jetzt wird hier gerade
0: noch eine... Das ist der Link, den ich gefunden hatte. Danke, Uwe. Ähm, den hatte ich als Antwort in den Thread gepostet. Da geht auf es eine, auf eine Webseite, wo dieses Bild gezeigt wird. Das ist eine Grafik, die eben den Rauschanteil anzeigt bei den verschiedenen ISO-Werten. Und du siehst, dass das so eine Wellenbewegung ist. Und tatsächlich ist immer bei den Vielfachen von 160 ISO das Rauschen am geringsten. Ja. Und daraus schließt man jetzt halt äh, darauf, dass man immer bei den, bei vollen 160ern schießen soll. Da sag ich jetzt aber wieder Obacht. Weil die 160 ist ja zum Beispiel ein unterbelichtetes oder ein per Software nachträglich unterbelichtetes 200er. Das heißt, du hast eigentlich ein Bildrauschen des 200ers, dann wird es per Software wieder runtergerechnet. Das heißt, damit wird auch das Rauschen unscheinbarer, vor allen Dingen in den tiefen Bereichen, weil es ja unterbelichtet wird. Und dann sieht es erstmal so aus, als ob es nicht so stark rauscht. Tatsächlich ist hier die 5D Mark II. Ne? Ja, das die ist die 5D also Mark II. Eine Kamera, genau. die schon lange nicht mehr aktuell ist. Genau, 2008 ist. oder irgendwie so. Und ähm, da, jetzt ist das natürlich schön, dass es bei 160 und den, den vielfältigen davon, 320 und so weiter, weniger rauscht. Also das ist jetzt auch äh, Meckern auf hohem Niveau, aber weniger rauscht. Ähm, Du verlierst da aber halt unter Umständen die Zeichnung in den hellen Bereichen. Also gerade wenn du im Grenzbereich irgendwo arbeitest, dann brennen dir halt die Lichter eher aus. Also... Ich, es Sind ist, diese Unterschiede so groß, dass es
1: irgendwo für deine tägliche Fotografie, auch für deine professionelle Fotografie auch nur nein, im Ansatz relevant wäre? Natürlich nein, nicht. natürlich das, nicht. das ist also wirklich, das ist ein dieses, das ist die Suche
0: nach einem Problem. Leute, geht fotografieren ja. Also es und es nicht, nicht Pixelpiep. Es gab irgendwo, das wird man im Netz noch finden, wenn man danach sucht. Wie gesagt, es war, es müsste Folge 82 gewesen sein, wenn ich es richtig gefunden habe. Da sprach man darüber. Den Link, den wir seinerzeit hatten, gibt es nicht mehr, weil das Forum ist irgendwie neu strukturiert. Es gibt das Forum noch, wo das besprochen wurde, aber der Link geht nicht mehr. Ich finde es im Forum auch nicht. Aber irgendwo im Netz fand ich eine Grafik, also eine reine Rauschaufnahme also wirklich Schwarzblende davor, ja, und äh, Rauschen belichtet. Und da war das schon erstaunlich zu sehen, dass bei der Kamera und ich glaube, es war dann eine 1D Mark III, ähm, dass es quasi so war, wenn du mit ISO 125 gearbeitet hattest, da hattest du ein Rauschen wie bei ISO 1250 oder so. Und das ist schon ein enormer Unterschied. Ja, aber dann hast du keinen Bildanteil und dann ist eh die Frage, nee, es was ist die halt Kamera kein Bild da genau auch. macht und so. Ja, also genau.
1: ich ich, ich sage jetzt mal so, ähm, wenn das wenn das in irgendeiner Form signifikant wäre oder problematisch wäre mit heutigen Kameras, das würde hoch dann und runter Dann wüssten werden. wir das. Dann wäre das in Nein. allen Foren. Und es gibt genügend Pixelpeeper Foren. Dann wäre das in allen diesen Foren heiß diskutiert und ganz großes Thema und furchtbar schlimm und
0: was weiß ich. Es ist ein reines Nerd-Thema. Also aus der puren Nerd-Seite interessiert mich das tatsächlich. Also ich, wie, wie konkret wird das denn gemacht? Also wo setzt die Software ein und welche Vor- und Nachteile hat das? Bei welchem Modell, bei welchem Sensor? Macht Sony das zum Beispiel genauso wie Nikon, weil vielleicht der gleiche Sensor drin ist? Oder also wenn kann man das Kameras noch anders entwickeln machen? entwickeln
1: würde, dann wäre das für mich total ja. wichtig und spannend. Klar, Das, das, das sind
0: einfach so Nerd-Themen, weißt du? wenn du alles schon irgendwie mal ausgerechnet hast, dann ist das jetzt das Richtige. Rein fotografisch hat das für die Arbeit, die ich mache, überhaupt keinen Impact. Ähm, ist einfach mal so. Ähm, wer da Angst davor hat und sagt, okay, ich will nicht, dass der ISO-Wert von der Software berechnet wird, ich möchte bitte echte ISO-Werte haben, die aus dem analogen Verstärker im Sensor aus kommen. Dem vollen gedreht. Ja, dann ist es wahrscheinlich, äh, dann seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr die, äh, die Drittelstufen und die halben Stufen abschaltet und auf ganze Stufen geht. Ich persönlich finde es immer ganz praktisch, Drittelstufen zu haben, weil ich weiß, wenn ich eine Belichtung anpassen muss, dass ich halt an dem einen Rädchen Klicks zähle in die eine Richtung, an dem anderen Rädchen Klicks in die andere Richtung zähle. Das eine konsistentere das Bedienung deiner Kamera. Genau. Aber äh, das, das eine ist, akademisch, ist, so, ne? das das ist eine halt so angenehm wie das andere.
1: Uwe sagt, das ist ein technisch-akademisches Problem und ja, das ist hat auch für eine reale Fotografie keine Bedeutung. Richtig. Genau. Aber wir nörden ja hier auch gerne mal ab. Das
0: soll Sind so sein. Richtig.
1: So und dann haben wir noch eine Frage bekommen von einer Person, die ihren Namen nicht hier gelassen hat. Servus, nutzt ihr Amazon Fotos? Nein? Nein, du nicht, ich auch nicht. ne? Und könnt ihr hier eine Verschlüsselung empfehlen, sodass niemand von Amazon und auch von extern hierauf zugreift? Danke und 3 zu 1 Happy Shooting. Ähm, nee, da kann ich gar nichts dazu sagen. Das würde ich jetzt an die Community geben. Ich wusste gar nicht, wenn man so einen so Fotoservice verwendet.
0: Ich wüsste gar ähm, nicht, dass man verschlüsseln warum kann. Warum
1: man da was verschlüsseln sollte, weil das
0: ist doch Sinn Dann und Zweck des Fotoservices, dass man Bilder irgendwie vorzeigen hm. kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Hintergrund der ist, ähm, dass Amazon das Amazon Drive abschaltet. Ah, Auslagerung, Backup der Bilder ja. quasi. Ich werde nämlich von Amazon auch immer schön angemeldet. Ich hätte da ja noch einen Dienst, den ich nicht nutze, aber ja quasi mit meiner Gebühr bezahle. Und ich könnte doch mal Amazon Fotos benutzen und da könnte ich ja auch Raws speichern und äh, unkomprimiert und pipapo. Ja, mach, mach ich doch schon mal. länger nicht mehr. Ja. Mache ich halt nicht. Ähm, und einer der Gründe, warum ich das nicht mache, ist, und es ist irgendwie gerade bei diesen großen Anbietern, wenn es so nichts kostet oder irgendwo mit drin ist, sie Amazon Drive, ja, das war auch irgendwie mal ganz groß und ganz toll und jetzt stellen sie das ab. Natürlich ist das jetzt nach einigen Jahren erst abgestellt, aber es ist jetzt abgestellt. Und wenn ich jetzt anfange und mich auf Amazon Fotos verlassen sollte, weiß ich, ob es die in fünf Jahren noch gibt. Und wie viel tausend Fotos habe ich in fünf Jahren dann da drin stehen? Und was mache ich dann damit, wenn die auch ihren Dienst einstellen? Also das sind so, das macht mich irgendwie, ich habe da keine Lust dazu. Ich nutze sowas in der Regel eher nicht. Ich äh, habe ja meine Backups auf, äh, auf Wasabi. Naja, weil und Christian schreibt hier, Amazon Fotos hat unlimited Speicherplatz für Fotos. Genau, also da... Aber ich gerade für Fotos oder eben für, für Fotos. verschlüsselte Dateien? Ja, die und dass dieses System ja. als Fotos ja gar nicht mehr erkennen kann. Und da gehe ich davon ab, dass das eben ähm, wirklich auf Fotos auch geprüft wird, also auf die Datei-Extension. Und ob das jetzt funktioniert, wenn du eine verschlüsselte Datei.jpg nennst, das möchte ich noch erstmal bezweifeln. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass die auch in den Header reingucken von der Datei. Also keine Ahnung, das glaube ich nicht, dass das funktioniert, aber ich weiß es halt auch nicht. Und da ist wieder das Ding Unlimited Speicherplatz. Wenn irgendein Anbieter sagt Unlimited, dann meint der natürlich nicht im wortwörtlichen Sinne Unlimited, dann meint er... Im normalen Haus Gebrauch, Fair Use, du sollst nicht drüber nachdenken. Aber es gibt natürlich immer die User, die dann sagen, ja, wollen wir mal gucken, nach wie viel Petabyte die mich rausschmeißen. Und dann mache ich mal eine große Welle, dass die hier nicht unlimited sind, obwohl ich am alle Sterne dieses Universums in hochauflösend äh, Panorama fotografiert habe.
1: Am einfachsten ist das für so einen Service, in dem sie einfach die Uploadgeschwindigkeit drosseln, die ja. ich dann hast du unlimited, solange du halt Aber solange das, der Tag halt 24 Stunden hast. Du weißt doch,
0: wie es ist, der Dienst bietet unlimited an. Ja, natürlich. Irgendwelche Idioten nutzen das aus und das nächste, was passiert ist, nee, ist jetzt begrenzt auf 100 Megabyte. So, wenn, wenn sie unlimited sagen und du hast ein Need, dann. Das machen die Leute ja nicht, weil sie weil Spaß dran haben. Natürlich drin. machen sie das. Es lädt doch keiner zwei Petabyte irgendwo hoch, weil er die braucht. Also ich bitte dich. Ja, lass mal also, die Kirche im Dorf. Meine Backups gehen auf Wasabi. Ich
1: bezahle dafür meine ja. Cloud-Geschichten. Und ich kriege jetzt aber auch, ich habe hab eine sehr schöne Mail bekommen hier von dem. Ähm, auf diesem Wege möchte ich mich bei Ihnen als Country-Manager vorstellen ne, von einem, irgendeinem Wasabi-Manager. Die habe ich auch gekriegt. Und gemeinsam mit meinem Team die möglichen Vorteile für Ihr Unternehmen mit Wasabi aufzeigen. Mhm. Über den folgenden Link können Sie sich jederzeit einen Slot auswählen. Über einen Ideenaustausch zu Ihrer Cloud-Strategie würden
0: wir uns freuen. Ja. Wasabi? Nee, Leute, ich bezahle euch eigentlich dafür, dass ihr mich nicht mit solchen Mails ja, belästigt. Ja. Wasabi hat natürlich eine ganz andere Zielgruppe, als wir das sind. Allein der Beispielrechner, wenn du da mal was ausprobieren willst, das, das, das fängt bei Terabyte oder sowas an oder bei 10 oder sowas klein. Kleines, kannst Fischen. du gar nicht einstellen. Das ist schon... Die machen ja. einen ganz anderen Job. Wir, wir sind ja eher lästig mit unseren kleinen Rechnungen. Wahrscheinlich ist das so. Aber du <lacht> trotzdem jeden Monat Geld. Ja, natürlich. Da kriege
1: ich auch was dafür. Nun gut. Ähm, ja, das war's mit euren Fragen. Solltet ihr weiter Fragen haben, werft uns auf happyshooting.de/high in unser Redaktionssystem oder kommt ja, genau. in den Slack und dort im Kanal hs-Fragen dürft ihr gerne auch fragen loswerden. Immer schön großfrage Frage, da dass wir nicht unendlich viele,
0: erkennt. sondern Fragen genau wie Uwe hier schreibt auch in haushaltsüblichen Mengen.
1: In, genau, genau. <lacht> <lacht> wir haben keine Fragen Flatrate hier. Das, wo kämen wir denn da hin?
0: Richtig. <lacht> Sehr gut, Uwe.
1: Ja, ähm, hier kämen üblicherweise die Termine. Haben wir aber keinen, bekommen diesmal. Das heißt, äh, keine Termine. Aber falls ihr Termine sucht über Ausstellungen, Veranstaltungen fotografischer Natur, dann geht auf happyshooting.de/kalender mhm. und dort gibt es auch einen Knopf, wo ihr ein Formular findet, wo ihr selber Termine eintragen könnt. Also es sei denn, also äh, entweder ihr veranstaltet was oder ihr habt bei euch in der Umgebung irgendwie eine total coole Veranstaltung, die noch nicht bei uns im Kalender ist, dann lasst ihr uns auf diesem Wege wissen und dann schafft es das auch
0: in die Seine. Oder ihr wollt mal in Ruhe in den Norden fahren und alle in den Süden locken, dann sucht ihr irgendwas
1: schönes raus, <lacht> was im Süden stattfindet. Ja, dann brauchst du aber so eine, wo wirklich alle hinwollen. Ja, Canon verschenkt Kameras.
0: Wenn das stimmt.
1: Canon Professional Service verschenkt Kameras mit leichten Gebrauchsspuren. Wir müssen die Lager räumen.
0: Das wäre es. Leichte Gebrauchsspuren. Mal. Abgerissen dann mit Bayonett und so. Den Termin, den legen wir dann den 1. April oder so. Sehr schön. Ja, dann haben wir eine neue Aufgabe für euch. Äh, zusammen mit Enjoyer Your Camera haben wir ja äh, jetzt unsere Monatsaufgaben, wo wir ja auch dann uns als Jury zusammensetzen und dann quasi die ersten drei Plätze prämieren. Ähm, beziehungsweise den ersten Platz halt aussuchen. Die anderen werden genannt und dann gibt es so eine schöne Verlosung hinterher. Ja, und die aktuelle Aufgabe, wann dann war es? Die Mai-Aufgabe, die läuft jetzt aus am Donnerstag, wenn ihr das dann ähm, im Podcatcher eurer Wahl äh, hört. Und deswegen gibt es eine neue Aufgabe. Und äh, Chris. Sagt man heute noch Podcatcher? Podcatcher. Das heißt doch Podcast, Podcast Player. Player heißt das heute. Podcast ja, Player. Ne? Im Audio Player eurer Wahl. Ähm, das ist alt. Die neue Aufgabe ist die HS-Juni-Aufgabe und lautet Strand. Das heißt, vom 15.06. bis zum 13.07., also vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2023, zieht ihr los, macht ein neues Foto, neues Foto zum Thema Strand, ladet es dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting-Gruppe und vergebt den Tag HS Juni. Ganz genau. Juni, nicht Juno, sondern Juni.
1: Juni wie sich das gehört mhm. ja und nächste Woche werden wir dann wenn es zeitlich alles hinhaut, eure Bilder genau. besprechen ja, dann äh, jo, dann ist gut für heute, oder ich muss jetzt dann eh gleich los ja, du hast dann noch auf die vor, Straße ja, ne? ich fahre ich jetzt dann noch nach Berlin, weil ich äh, da morgen einen Podcast Workshop gebe für eine Firma ja, schön das wird lustig das Nimmst das Kloster äh, gleich mit, dann hast du noch eine schöne Umgebung da. <lacht> ähm, ja, nee, Kloster wird es nicht, aber ja, Berlin ist auch toll. Also, Berlin ist Berlin. Das wird schon. Gut, wir sind auf jeden Fall raus für heute. Also, also wer Chris treffen will, der Freimals, ist in Berlin. Berlin ist ja nicht so Genau, groß. kommt mal nach Berlin morgen genau. am 14. <lacht> <lacht> äh, bin ich den ganzen Tag dort in einem Büro. Das ist super. Und, äh, ja, gut. Ich ähm,
0: wünsche dir was. Wir sind in der Woche wieder da. Ich gehe mal 316 Megapixel zählen und sage bis zur nächste Woche. 3, 2, 1. Happy Shooting. shooting.